2: Destino, desechar lo marcado y reventar los moldes y caretas que me van atando, que me van atando elegir un camino y no esperar los aplausos y disfrutar con todas las pasiones que me van salvando, que me van salvando solo así estoy viva al Solo así estoy libre al cantar. Y solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Jugarme sin miedo, enterrar al fracaso apostar al sueño que me está quemando, que me está quemando, todo lo que buscamos no se gana perdiendo, por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo, que me va creciendo, solo así estoy viva al cantar, solo así Así estoy viva al cantar, solo así estoy libre al cantar.
0: Sí, apaga ahí arriba, dale. Eso es. Aquí estamos, buenas noches a todos. Este Escribía yo un, un apunte que, que después mandé a, a mis pacientes. Eh, tomaba un poco de gente que ha pensado antes que uno, y quizás mucho mejor, en alguna frase... Eh, es bastante largo, pero, pero voy a, a tomar la idea, ¿no? Este, en un principio, agarrándome de esto que dice y reventar los moldes y caretas que me van atando, ¿no? Veamos alguno, alguno, de, esos, alguno de esos moldes o caretas que te van atando, ¿no? Eh, y, y uno de ellos es esto que yo titulaba Esperar a que una persona cambie por nosotros, por alguno, por vos, por mí, por quien sea Es una forma más de sufrimiento eh, Me da los ojos muy oscuros, ¿no? Ahí no se me ven, ¿no? No se ven, la, no se ven los ojos, ¿no? No, mejor con toda la luz ¿Eh? Este, es una forma más de sufrimiento. Eh, el cambio, o sea, el hecho de adaptarse, el hecho de amoldarse para poder esperar, para poder soportar esas situaciones que son contrarias a, 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 digamos a, a la inercia de uno, a lo que uno lo lleva, ¿no? a lo que uno desde adentro de uno quisiera, no es fácil. En realidad, acomodarse a las situaciones requiere de toda una cuestión de postergación. Estar cómodo es otra historia. No es lo mismo que acomodarse. Entonces, esta, esta cuestión requiere de una... Inversión de recursos extraordinarios, como un esfuerzo. También de negociar, ¿no? Con miedos que uno tiene, porque hay miedo cuando uno queda a esperar al otro, ¿no? A que el otro sea como uno quiere que sea. Tolerar incertidumbres, tiempos, un montón de cosas, ¿no? Las relaciones de poder, donde, donde el poder debe estar distribuido equitativamente, ¿no? El poder entre comillas, en la pareja, en novios, en esposos, en padre e hijo, en madre e hija, en madre e hijo, padre e hija, bueno, amistades, es decir, cualquier tipo de relación afectiva entre dos personas, lleva a que cuando hay asimetría en esta cuestión de poder, hay como en algunas personas una postergación en pos de la espera del resultante de lo anhelado del otro que nunca llega. Esto produce un sufrimiento, por supuesto. Esperar a que esa persona cambie por nosotros suele ser, por término medio, una forma inútil de sufrir. Escribía yo que decía luego que esta realidad se da con frecuencia en las relaciones de pareja. Y desde ya, en muchísimos casos, en la de padres e hijos. Ahí es donde uno siempre anhela que el otro entre en razón. Algún día va a reconocer, algún día, cuántas veces alguna persona se queda esperando un te quiero de la madre o del padre que nunca llegó. Nunca porque por ahí se murieron y nunca tuvieron el reconocimiento que deseaban. Y este vínculo, que es un vínculo de pareja, de pareja, no de pareja de, de matrimonio, ni de pareja de amante, ni de, no, no, de pareja, de dos, que deberían ser parejos en esta cuestión de la ternura o de la aprobación o de la estima, eh, parejos, no lo es, es asimétrico. Está el esforzado, el que se esfuerza el que se sacrifica en pos de obtener una vez, aunque sea una vez, un reconocimiento. Y está el otro, que permanece inmutable, inmóvil, casi inerte, indiferente. Y muchas veces no hay motivo, es porque sí, pero ¿cómo a mi hermano...? Este, a porque sí, porque te toca eso en la vida. Te toca porque tenés que hacer un aprendizaje. ¿Cuál? El de entender que no podés postergar tu vida en pos de un te quiero, de un reconocimiento, de una consideración, de un cualquiera. Pero es mi madre, es mi padre. No los elegiste. Ese es mi marido. Nadie te obliga a estar. Es mi esposa. Qué sé yo, Después desesposate porque es la única vida que tenés y entonces la estás utilizando en pos y beneficio de un anhelo que no se concreta no en una semana en años ahí donde uno de los miembros de esas parejas sean de lo que sean hijos, amigos, ¿verdad? ...anela que el otro entre en razón, que su comportamiento mejore... ...y que un buen día, escribía yo aquí... ...aprenda a amar del modo que uno espera... ...aprenda a dar el cariño del modo que uno espera... ...aprenda a dar el reconocimiento del modo que uno espera. O sea que uno de los dos reconozca al otro, el que falta, ¿no? Que le dé el cariño esperado, el lugar esperado... ...la consideración esperada, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese tipo de eternas expectativas rara vez se cumplen. Tenemos que asumir que creer que alguien va a dar, por nuestro simple deseo, un cambio de 180 grados a su actitud y a su comportamiento, asienta las bases de una dependencia emocional, emocional tan dañina como desgastante. Es como vivir a la espera de un milagro, Viste que a veces dice fue un milagro, pero ¿cuántas veces lo escuchás? ponerle que fueron mira una vez cada y bueno, te vas a quedar esperando a ver si entre un millón te toca a vos. Y no, viste, porque se te va la vida, ¿entendés? Entonces, es creer, es creerle al otro cuando afirma esto de, de que bueno, que ya voy a cambiar, bueno, este, lo que pasó no volverá a suceder, eh, bueno teneme paciencia, ¿entendés? Y entonces darnos cuenta de que hemos caído una vez más en la trampa de los corazones confiados, a la vez que ciegos. En realidad es más bien la mente necesitada y los ojos ciegos, porque no pueden apreciar, es decir, Apreciar es dar precio, cuantificar el valor que tiene esa realidad, que no se corresponde con el deseo. Y que entonces somos víctimas de una mente caprichosa que nos lleva a hacernos lo mismo de lo que nos quejamos. O sea, estamos quejándonos de la falta de cariño, de la falta de reconocimiento del otro, de la falta de consideración, sea padre, amigo, hermano, madre, abuelo, lo que fuera, hijo, y resulta que nos quedamos no nos consideramos, no nos queremos bien porque estamos detrás y propiciándonos el sufrimiento, yendo en contra de los deseos sanos y naturales que es el bienestar, que es el, el buen trato y todo lo demás. Es decir, nos quejamos de la ausencia de una mirada compasiva del otro y no somos nada compasivos con nosotros, nos hacemos lo mismo. Este tipo de situaciones son más comunes que de lo que pensamos, ¿no? Este Que esto ocurra es algo habitual, porque cuando uno quiere a alguien, ama o qué sé yo, depende del tipo de vínculo, este, este, confía, Por, porque lo primero no puede ir separado de lo segundo. Esto dice, cómo lo amo, pero desconfío todo el tiempo. No, no es amor eso, chavo, hasta luego, es otra cosa, es cualquier cosa, no es amor. Después veremos qué es en cada caso, pero no es amor. Amor con desconfianza no es amor. Un amor desconfiado no es amor, es desconfianza. <risa> sí, así que bueno. este Esperando terceras, segundas, cuartas, quintas y sextas oportunidades. No le damos oportunidades infinitas al otro. no, ¿No? Esperando ahí. Este que esa relación, ese vínculo, funcione. Este, luchamos con convicción, porque amar es creer que todo esfuerzo valdrá la pena, y termina en pena, porque el esfuerzo da pena, trae pena, trae pena. Cuando te esforzás todo el tiempo, no queda energía para el disfrute, trae pena. O sea, no vale el gusto, vale la pena. Sentarse a la espera de que un manzano de ciruelas, da pena, porque nunca va a dar ciruelas. Lo mismo hace una persona, se sienta a la sombra del otro, esperando que el otro dé un fruto que no da. Hace tiempo y uno se devana en pedazos esperando. El amor no es esfuerzo. A veces sucede que en un momento dado la persona abre los ojos para entender lo que tanto se anhela, que no va a suceder. En psicología usamos el término personalidad para definir una serie de rasgos que son más o menos estables en el tiempo. Así, si alguien presenta una combinación de introversión y timidez, es complicado que de un día para el otro muestre un comportamiento extrovertido. Ahora bien, mostrar una tendencia en cuanto a la personalidad no imposibilita el hecho de que podamos conseguir cambios contra corriente, contra tendencias naturales de, de esa personalidad. Es más bien, si no creyéramos en el cambio o en la transformación, y más bien, como suelo decir, transformación en contra de esa inercia, la intervención psicológica no tendría sentido, psicoterapéutica. Las personas, más que efectuar cambios, generan ciertas mejoras y asumen nuevos enfoques mentales y de comportamiento, por tanto, algo que nos señalan diferentes estudios, como el llevado a cabo por Walter Roberts, un médico, eh, un doctor en psicología de la Universidad de Lino, Estados Unidos, es que el cambio como tal se da con mayor frecuencia dentro de un ámbito psicoterapéutico. Es decir, cuando una persona es consciente de que hay un problema que debe afrontar, la propia intervención clínica media, o sea, coayuda en la aparición de esas modificaciones en su personalidad. Recordemos que mayoritariamente la personalidad es producto ¿eh? de, de hábitos, costumbres y formas adquiridas de nuestros primeros vínculos primarios y por tanto es en la inmensa mayoría de las veces una conformación antagónica a nuestra más pura estructural esencia, estru, estructura esencial. ¿Qué quiere decir? Que mayoritariamente lo que uno toma en ese proceso de domesticación cuando es un bebé hasta que empieza a tener uso de razón y todo lo demás, viene de afuera, es tomado del otro, del padre de la madre, de quien lo crió, del padrino, qué sé, el abuelo, de quien sea que está cercano y eso generalmente irrumpen la esencia y en algunos aspectos es contrario a la esencia. Entonces hay una distorsión entre esa información que queda grabada y la esencia, por eso pues hay choques. La psicoterapia, decía este médico de una universidad estadounidense, es una mediadora entre esa personalidad y esa esencia para fusionar un poco las cosas, ¿no? y que no haya tanta intervención que obstaculice. ¿no? Este, Querer que cambien por nosotros es acertado, no, para nada. No, para nada. Porque el único que puede transformarse o cambiar o como quiera llamarle, es uno. El otro lo hará cuando quiera. El otro lo hará cuando quiera. ¿no? Entonces, digo, yo, eh, es, es mucho más largo esto porque se lo mandé a mis pacientes y escribí muchas cosas al respecto, ¿no? Pero yo decía, eso sí, ¿no? Nada de años y años de terapias bla bla, como llamamos yo, terapias bla bla, ¿no? Se precisan procesos puntuales que descubran el origen de esta dependencia y sepan tener herramientas puntuales que lleven a transformar esas conductas en pos de una nueva forma de vida porque si no no sirve la intervención para que uno solidifique la confianza en uno y de, de un momento en donde esa construcción de la confianza determine que uno pueda decir así es como soy, o me tomás o me dejas a quien quiera al padre, a la madre porque, vuelvo a repetir, en la vida no hay obligación de creer a nadie, pero sí de asumir responsabilidades. Si tengo una pareja, tengo una responsabilidad que tiene que ver con el afecto. Yo decía el otro día que ya las, hasta la ley de sociedades, cuando uno hace una sociedad anónima, establece lo que es el necesario el afectus societatis, ¿eh? del latín, el afecto en la sociedad, en esa sociedad que se conforma, Así que se forma con esos individuos. Entonces, el cariño es una cosa, el afecto es la empatía necesaria para lograr el bien común de los socios, el emprendimiento. Eh, entonces, yo le decía a una paciente que empezó a separarse de la madre, no separarse en la distancia, separarse emocionalmente, me decía... Todos los días iba a comer a la casa de mi mamá, pero todos los días, les digo, no es una nena, es una mujer, todos los días. Me dice, y antes de ayer le dije, no, no voy, hace muchísimo tiempo que salgo que estuviera enferma que no iba, porque está cerca, qué sé yo, viene el trabajo. Entonces, no, no voy, porque no, porque no tengo ganas, no, no. pero se lo puedo decir sin culpa. Entonces digo, no hay obligación de que uno quiera a nadie, ni tampoco tiene que... Oye, una señora de cincuenta y pico de años, me decía en una entrevista de primera vez, y todavía mi madre me manipula, me dice, no necesito nada, pero después me carga de culpas. Si no voy, si no le digo, si dejo de decirle. No es mala la madre, es así. El problema es la hija que es mala consigo misma, tiene cincuenta y cinco años y todavía está a la espera. Cuando era chica, la madre decía... Tenía cinco hijos, seis hijos, decía, a mí me encanta, este, yo quiero mucho a Jorgito a, a esto, a lo otro. Y a esta no la nombraba. Era hija de ella, no la nombraba. Nombraba a tres por ahí, dejaba dos afuera de él, pero a ella nunca la nombraba. Le hacía hacer las tareas de la casa como si fuera a Cenicienta, teniendo a la nena ocho, nueve años. El padre, un niño, que era otro hijo más, nunca intervino. Sí, era bueno, la llevaba a la nena, le compraba galletita pero Un pelotudo. No, un pelotudo. Esta es mi hija, no tenemos por qué tratarla así, ni, ni es ciudadana de segunda. Ah, un pelotudo. Entonces, las hijas así, idealizan al padre como el ser divino, perfecto, y a la madre como una hija de puta. Y en realidad los dos son cómplices. Uno por acción y otro por omisión. Entonces digo, ojo con estas relaciones antagónicas, asimétricas, de, de, de la espera y la desespera, ¿no? El que espera, desespera. Ojo con la el bla bla del que dice, no, yo voy a cambiar, yo esto sí, bueno, esta vez, no, pasan años. Y ojo con las terapias bla bla, ¿no? Y las cosas bla bla. Hoy me decía alguien que yo le hice numerar cosas y tenía como 40. Esto, lo otro, acá ya afectaciones en este sentido del otro, la forma de ser del control de esto, del otro, de otro. Dice, hice, te, hice, terapia, hice constelaciones. Bueno, el 95% de las personas que hacen estas cosas no sirven para un carajo. Lo lamento. Queda para la mierda que yo diga esto, porque yo no tendría que hablar mal. No, no, me importa un carajo como queda. Esta es la realidad, porque yo veo a la gente después sufrir. Veo a la gente. Por suerte hay un porcentaje que sí sirve, por suerte. Pero es tan minoritario. Entonces, digo, de manera eh, amorosa con uno mismo, uno tiene que darse cuenta que la espera de la aprobación del otro es falta de aprobación de uno con uno, que la espera de la consideración del otro refleja la falta de consideración hacia uno mismo, de uno mismo hacia uno mismo, que la espera de la confianza del otro, porque el otro lo sé, la desconfía, ¿qué sé yo? Bueno, cualquier cosa, no, o sea el padre controlador, la madre o el marido o la, o la esposa, no importa, es la falta de confianza. Que la desconfianza del otro es la desconfianza en mí mismo. La desconfianza del otro hacia mí es la desconfianza. Que la poca valoración que me da el otro es la poca valoración que me doy. ¿Está claro? Si me quedo a esperar eso, es que yo tampoco me valoro. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Ok. ¿Por qué me quedo, Dani? Por eso, porque el otro te refleja. Porque sos tan desconsiderado desconsiderada, o sos tan baja confianza y desconfiada de vos misma, desconfiado barra A o desconfiada barra O. O sos tan poco cariñoso barra A con vos mismo, amoroso, amorosa con vos mismo, como lo es el otro. Por eso me quedo, porque es una identificación negativa que tengo con el otro. El otro me muestra todo el tiempo un aspecto mío que yo no tolero y me quedo a esperar que el otro cambie como si ese cambio produjera un cambio en mí. ¡Mierda que va a producir! Hoy me decía una paciente en un mail, porque yo me escribo mucho en los mails con, con los pacientes, hago una historia clínica y ahí nos escribimos todo el tiempo. Soñó anoche, me cuenta. Pasado mañana tiene un quilombo, me cuenta. Hablamos por teléfono, le explico lo que me escribió. Pero tengo toda la historia ahí, que tiene el mail, tiene 10 metros después. Tanta la desaprobación de mi padre y tanta mi desesperación porque me dijeron te quiero un algo, una, una consideración, que yo pensaba en matarme. En suicidarme. Yo le explicaba luego. El matarte era matar la parte de tu padre que tenías dentro tuyo. carente, faltante. Ese padre insertado con desamor, ese padre introyectado ahí, dentro de ella, que simbolizaba el desucio. Cuando me mato, mato a mi padre, mato a esa idea que tengo de él. a esa, no, eso, eso pasa muchas veces, ¿no? El suicida. Tiene el momento, esa idea de que mata el problema, pero se mata a él junto con el problema, ¿no? Si se, se terminó el problema porque se mató, no es, no es, ya no hay problema. Digo, no, el problema es que se murió, Eso es un problema más grave. Se murió a sí mismo, ¿no? Eh, deberíamos entender que estas relaciones asimétricas son espejos. que estar a la sombra del otro es vivir en las sombras. Sí. Y que esperar que el otro ponga luz en la vida de uno es vivir en la oscuridad. No hay mucho más que explicar de esto. Hay que entender mentalmente, ¿no? si uno tiene un par de neuronas, y darse cuenta que si uno no está pudiendo con esto tiene que buscar una intervención coherente de alguien que sepa para resolverlo si no puede uno por supuesto hay personas que pueden cuelgan la galleta no cuelgan mira hace cinco años que estoy aguantándote que esto que lo otro o oh, mira yo no voy a aguantar más tu desprecio tu... chao a la mierda y se fue y está muy bien me parece bárbaro pudo gracias a dios y qué sé yo a qué santo o a, o a quien sea o a la vida pero hay otros que no como todas las cosas del mundo nadie puede todo ese que pudo eso no podrá otra cosa y ese que no puede eso podrá otra cosa el punto es que el que espera el amanecer de la vida a través del reconocimiento, el cariño o la consideración de, de alguien, vivirá en la oscuridad de la noche. Sí, te lo digo así poéticamente. no, Para no decir vivirá para la mierda, que es otra manera de decirlo. No, no tan adornado, pero tengo las dos maneras, ¿viste? Estoy siendo un poco ambivalente para las dos audiencias, ¿no? La romántica ¿no? y la pragmática, la concreta, la que le gusta. ¿Entendés? Cortito y al pie, ¿entendés? Bien, razón por la cual es hora, sería momento, digo yo, de entender que quedar a la esperanza espera del cambio o transformación de una persona de la cual uno querría recibir algo que hace tiempo no recibe por supuesto no hablamos de un regalo que que el otro tenga la plata esa es otra cuestión pero con respecto al cariño la consideración la 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 morosidad el buen la 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 es generarse una cuota importantísima de sufrimiento y meterse en el área del sacrificio. Es sacrificarse para, y no, no, vamos de vuelta. Un amor sacrificado no es amor, es sacrificio. Bien, buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Quiero congelar este momento. Que todo sea perfecto. Como lo vi al nacer. Y no pensar jamás en lo que pudo ser. Yo solo quiero vivir como si fuera el último minuto, qué importa el después. Salto sin mirar si abajo hay una red y vivo sin pensar en el resto de mis días. Todo el tiempo encuentro algo en que creer Cada amanecer es un punto de partida Porque cada día muero y vuelvo a nacer Cuando los cables se me cruzan Hay niebla en la avenida de la felicidad ya sabes, no hay otro día que perder Mientras el tiempo se escurre entre mis dedos A veces nos perdemos, nos volvemos a encontrar Sin pedir perdón, sin mirar atrás Y vivo sin pensar en el resto de mis días todo el tiempo encuentro
0: Y saludan a Anabel Sánchez y Miriam Russo y Analía Analia Santillani, Estela Maris, que va a cumplir años el viernes. Y comentame algo. No sé qué cree que te comente. ¿Con respecto a qué? No, 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 no tengo idea. Bueno, estaba haciendo una apertura. ¿Qué sé yo, Estela? este Yo creo que ya rompí el molde. ¿Cuál molde? Bueno, Estelita, este, no te deseo feliz cumple porque no se desea adelantado. ¿eh? Pero este, un cariño grande. Eh, y Mirta Alicia que saluda, este y muy mala señal hoy, dice Estela, que, que es mía, aclaro. Bueno, este Marina dice Dani desde Paraná escuchando atentamente tu programa. Gracias. Este, Gonzalo, Melissa Cason, Casonlet, o algo así, es el apellido. Uh, Susana que dice, Dani, qué tema, cuántas veces espera del otro lo que no nos va a dar nunca. Claro. Pero en realidad es lo que uno no se da nunca a uno. <ríe> Qué gran verdad, dice Estela Maris, este. Otra Estela Maris que es González. Falta el mate, Dani, no, estoy tomando un té, chicos, con una galletita voy a comer ahora. Eh, ¿Qué más? Hice unos ñoquis hoy. Ah, no, olvídate. Una cosa, yo le decía a mi mujer, anoche comimos en la esquina un platito de, de unos este tallarines, tipo talliatele. Este, en la esquina de, de mi casa. ¿La esquina donde vivo? No, acá en la esquina, no, no, en la esquina donde vivo, sí. Este, y, y le digo, valía tanto, este plato de ñoquis que hice, y costaría cinco veces más, más o menos, y está unas 60 veces más rico, decía ella, ¿no? Que no hice por quedar bien, porque no tenía, no sé si tengo hambre, yo llegué a las 10 del consultorio, 10 y 10, este y, y ¿cómo se llama? a las 11 menos 20 me puse a armar la salsa ¿no? mientras hervía los ñoquis que estaban ahí congelados ñoquis de espinaca puse el agua, los puse a hervir y entonces agarré un, un wok y puse un, un poquito de aceite de oliva me trajo de España un, un oyente que vino a un seminario hace tiempo y tengo una lata ahí que me trajo de 3 litros, espectacular este con un ajo machacadito para perfumar un poquito el aceite y ahí nomás tenía abrí, no le digo esa le pone queso rayado a las pastas no entonces me dice, no hay queso le digo, lo, lo tiraste sin querer porque yo lo había comprado lo usamos el sábado pero quedó una bolsita este, de la fábrica de, de cosas y, y, y. no importa. Me dice, podrás hacer. déjame. Entonces, este. Corté unos puerros muy finitos. Eh, los lo, 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 lo fui cortando. Y los puse ahí en el oliva. Les eché un poquito de sal marina y lo tapé al wok Para que no se evapore los jugos que va soltando con la sal. Y ahí nomás. Le puse un poquito de manteca que tenía congelada, que un día había comprado una trufa yo en una feria de acá, no me acuerdo de la plaza que está ahí en, en Libertador y Puerto Y había una, un, unos tipos del sur que vendían trufa y vos, la trufa es carísima, entonces le compré 3 gramos de trufa, que 3 gramos valen como 180 mangos, 3 gramos. Entonces había hecho manteca trufada, ¿no? Y a ver, está congelada. Puse un poquito de eso para darle gusto, una base y un poco de untuosidad mientras se salteaban esos puerros, ¿no? Y entonces ahí nomás agarré y le dije, ¿hay leche, nena? Sí. Traeme un poquito de la heladera. ¿Tenés el mixer? Sí, vení que me vas a ayudar. Poné leche dentro del mixer. Cuando los puerros estuvieron blanqueados, que se aflojaron agarré los puerros, el aceite, el ajo lo puse adentro del tarro del mixer y le dije, con la leche con, qué sé yo, dos, tres dedos de leche ahí en el tarrito ese de plástico del mixer, le dije, toma pasale el mixer ahí y hacía una salsita una crema de puerros, entre lo poquito de manteca, el aceite de oliva y, y todo el cuerpo de esos puerros ablandados y, y, el, y el, cómo se llama este, y, y esa leche se hizo una crema de puerros ¿Y qué le agregué? Un pedacito de roquefort. Ahí ya tomó el gusto a queso. Un pedacito de roquefort y mientras tanto en el wok yo iba salteando unos tomatitos cherry cortados al medio. Cuando terminé de saltear los tres o cuatro minutos para que se aflojen y larguen su jugo, puse esa crema de puerros hecha sin crema, con leche, incluso leche deslactosada, que, tenía, que estaba mixado con el queso roquefort, y esto, y el ajo, y los puerros, y la cremita, digo, el pedacito de mantequita esa, chao en el wok, arriba de los tomates, hasta que hirvió, cuando empezó a hervir, le tiré los ñoquis, y que puse un poquito de agua del hervor de los ñoquis, hay que poner un poquito de agua para aflojar la salsa, pero aparte para... ¿Eh? mezclar los sabores de esa salsa con el sabor esencial que queda en el agua del hervor. Olvídate, una cosa impresionante. La señora de Martínez se comió dos platos. No tengo mucha hambre, me dijo. No, no sé, no tengo sensación de. Hambre". Se comió dos platos, que no come nada porque come un poco y listo. Dos platos. Yo comí uno. No quería comer mucho. Y el resto que quedó se lo voy a poner en un tupper para llevárselo mañana a su consultorio. ¡Qué divina! Una cosa impresionante. Imposible hacer eso mejor. Foto no tengo. No, no saqué foto. No, no, no. Imposible hacer eso mejor. Siempre dije es que yo tendría que tener. Ah, siempre, hace años. Tengo un amigo que siempre dice también. Eh, varios que se me dice, eh, Un restaurancito de 8 o 10 mesas, no 8, 7, 8 mesas exclusivo. Pues, ¿saben qué pasa? Yo estuve en un restaurante grande. Y es esclavo. Si son ocho mesas, es esclavo igual que si son, como yo tenía, lugar para 120 personas. Que tenía en sociedad un restaurante. Porque un socio que tenía yo de mi inmobiliario me rompía las bolas que quería tener un restaurante. Porque el padre había sido un gallego gastronómico y jodía, anda, caga. Después me pidió por favor que lo vendiéramos, ¿no? Y vendí la parte nuestra, por supuesto. Oh. Entonces, este. Pero a mí me encantaría la idea, ¿no? De armar restaurante con cubiertos. Fijos en el sentido de te doy de comer, vení que tengo cuatro o cinco platos. No era una carta de ochenta. No, 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 no. Hay esto de comer, estos cinco pasos, ¿no? Estos cinco pasos. El otro día vino Matilde Crecí, que es mi amiga de toda la vida, una psicopedagoga brillante, lo mejor que he conocido en ello. Olvídate, máster en la Universidad de Salvador, la primera psicopedagoga este, este que da. En cátedra en posgrados universitarios de psicopedagogía, la primera psicopedagoga del país experta en adicciones con un máster en adicciones en El Salvador. Bueno, 200.000 títulos, pero aparte la cabeza que tiene, ¿no? La cabeza. Y le hice un menú de cinco pasos, porque cociné el postre inclusive, el postre fue de cocina, no fue un... Pues, está bien que si uno hace helado con fruta no importa, pero no, 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 no. Yo elaboré el postre, el postre tenía fuegos. ¿Ok? O sea, pasó por, por el postre, pasó por, 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 el, la, por un recipiente, pasó por un hervor, pasó por, por, por un proceso. Unas frutillas flambeadas con helado de crema y menta, de, de, de hojas de menta espectacular. ¡Bah! ¡Nada! Los ñoquis estaban. Bien, no sé a qué venía. Ah, que yo iba a comer unas galletitas ahora. Sí, cierto, cierto, cierto. Bueno, ¿qué decir? Eh, sigamos acá. Un manjar es que No, no te puedo explicar, Cristina, lo que era No, 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 pero te lo digo en serio. Eh. O sea, a ver, he comido pastas en algún restaurante. Nunca jamás, o sea, nunca jamás no. Hace 10 años, 12, 15 años que yo no como prácticamente, que yo recuerdo. Ah, sí, un poco una vez con, con uno, unos, unos papardeles, con con una crema de, de hongos, ¿no? Bien, pero nunca una salsa cremosa de puerros, cremosa, dije no a la crema porque no era crema de leche, ¿no? Lograda con, con espesor cremoso, como si fuera nunca probé nada igual pues te lo digo en serio eh así como he hecho alguna comida que la he tirado así como la hice la he tirado porque yo experimento en la cocina en mi vida había hecho eso que hice hoy nunca jamás nunca ni en pedo no que haga puerros que eh, componga una salsa que ah sí una salsa de puerros crema y champiñones para poner arriba de unas pechugas de pollo sí eso sí pero esto mixear los, los, hacer una cremita agregarle no, no. Bah, listo, basta. Qué bien nos explicás, Dani, dan ganas de ponerse la servilleta en las gambas y empezar a comer. Sí, claro. Sí, quiero comer, qué rico, manjar esos ñoquis. Hola, Dani, amigos, amo tus recetas. El otro día Matilde, cuando se fue, mi amiga, que comió en casa con mi mujer y conmigo, hacía rato que no nos veíamos, este, ahora va a venir el otro fin de semana porque vamos a llamarla a la feria ahí de, de Puerto Madero, ¿viste? A, a pasear por la feria, que conozca. Este... Al otro día le pidió todas las recetas a Gaby. Y Gaby me dice... Y dan la receta a vos y si vos lo hiciste. Entonces... <risa> empecé a explicarle... Pero manténle todo hasta ¿La, de la ensalada. Sí, sí, todo. Quiero que me digas todo porque... Bueno, listo. Entonces le, le pasé las la recetas. ¿Qué es eso de lo de...? Porque lo... la ensalada... Está bien, tiene unas paltas, tiene un poco de queso... Este, este... Laminado arriba y, 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 Bueno, rúcula, bueno... Taladerezo... Tal cosa, bueno. Ok. En fin. Y a Matilde le gusta la cocina, ¿eh? pero bueno, se copó ahí con el postre ese le dice: El postre no me va a salir. Sí que te va a salir, le dije. Déjate joder. Bueno, quiero cenar otra vez, dice con el relato. Mandame una, una viandita, Dani. <risas> Besote y felicidades por tu matrimonio, dice Silvia Elizabeth Sotomayor. Gracias, ya hace varios meses que me casé y hace 10 años que conozco a esta mujer. Así que. No me vas a acordar, porque me vuelvo. <risa> eh, bueno, a ver. Diciembre creo que 13, 14 y 15 me parece, dice Estela González, que no sé. Ah, el seminario. No sé cuándo es. ¿Cuándo es? ¿Está bien esa fecha? ¿Sí? ¿Acá tengo yo? Ah. Próximo seminario. Aprendiendo a vivir mejor, retirarse para encontrarse y renacer. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de diciembre. Los seminarios tienen una cosa y ustedes han escuchado testimonios de gente que ha ido y comentarios, han salido al aire. En el, el último salió al aire Néstor de Estados Unidos, otro muchacho que vive lo, lo que le había sucedido después que salió del seminario, le ofrecieron un trabajo. Bueno, no importa. Este, Pero el de diciembre tiene un aditivo especial, ¿no? Es fin de año, es como... Viste, esta cosa que hay como una, una esperanza que el año que viene sea mejor y la verdad que no es mejor un carajo si uno no mejora algo y si no cambia algo, no va, el año no cambia nada. Que, 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 puede ser que estás medio enfermo, te curaste, bueno, estarás más sano, pero después, viste, qué quiere? que el que nunca te dio bola, te dé bola, no va a suceder. Bah, este, así porque sí, digo, por arte de magia. Pero diciembre tiene esa connotación, ¿no? Viste que, que la fiestas que fin de año, es como soltar ese año y hacer un laburo de transformación interno para que entonces sí el otro sea diferente. no Tiene, esa, tiene ese, ese arrime, ese, ese pequeño gran bonus track tienes el seminario de diciembre. Siempre, ¿eh? Este, bueno, sí, alguien le dijo a alguien que era ahí y alguien preguntó, para saber quién es que preguntó, porque no, no, lo, no lo leí. Este, ahí está mi mujer, dice, me puse a escuchar porque sabía que ibas a contar lo de los ñoquis. Pero la puta madre, pero escuchame una cosa. Yo me dijiste, comentá la, la receta que hiciste. Y te dije, no, ¿para qué? No tengo ganas. No es que no saqué fotos ni nada. Pero de las galletitas, fíjate lo que es el inconsciente, cómo me traicionó, de las galletitas me apareció... Claro, dije, voy a comer una galletita, me aparecieron los ñoquis. Y vos, buchona de miércoles, ¿qué tenés que ponerte ahí? Que sabías que ibas a contar lo de los ñoques. Que seas bruja no es mi culpa, hermana. Entonces, este... Natalia Einborn dice, buenas noches, Dani, tan preciso y exacto con tus palabras. Esta noche tus palabras calan muy profundo. Y Natalia, si hay algo que tenés en tu vida es necesidad de aprobación y ciertas cuestiones de una soledad perra interna que tiene que ver con eso de querer agradar a todo el mundo, ¿no? ¿Te pasa eso, no? Janet Basega, paciente, ¿cómo te va, Janet? Se unió ahí, este... Que tema el de hoy, totalmente cierto, eso es un maestro. No, es una observación de la realidad y de observar lo que le pasa a las personas que vienen a verme. ¿Vos te parece veintipico de años tratando o esperando que el padre o que la madre le diga: Esta señora de 55 años la otra piba tiene treinta y pico años, pensar en suicidarse por el maltrato de este tipo y tratar de devanarse en, 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 el, en la necesidad y el deseo de que algún día este tipo un pedazo de hijo de puta que es el padre maltratante, que le digan, oh, mi chiquita querida, pero no, ni en pedo, ni en pedo. Si es, tiene características psicopáticas el tipo, qué mierda le va a decir, pobre piba. Entonces, a mí esa, esa observación de la realidad me lleva... ...a plasmarlo en un escrito... ...bueno, después me la rebusco escribiéndolo... Oh, ...está bien, pero... ...pero viene de ahí, ¿eh? viene de la realidad... ...no viene de que... ...uy, qué sabiduría... ...este tipo imaginó que la gente iba a ser así... ...no... ...es observación de la realidad... ...de la realidad del sufrimiento... ...de, de personas que... ...que padecen años, viejo... ...loco, años... ...¿me entendés? ...o sea... ...años... Años la carencia de, 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 de una puta palabra de cariño, una fucking word. No, entonces digo, ¿qué, qué, qué, qué onda? Es la onda del desprecio a sí mismo. Porque al ser criado en el desprecio, el mandato es me voy a despreciar. Al ser criado en el abandono, el mandato es me voy a abandonar. Al ser criado en el, en el, en el, en el, en el, el ser desconsiderado, el mandato es me voy a desconsiderar. Al ser criado en la sobreprotección, el mandato es me voy a anular. ¿Sí está claro, me voy a anular. Hoy atendí una piba anulada de la vida, anulada, nueva, ¿no? Nueva, que viene, yo entiendo, tres veces por semana entrevistas, que están todos tomados los turnos, siempre con 20 días de anticipación, Marita lo maneja, anulada de la vida, ¿no? Pobre, ¿no? ¿no? Nadie le hizo el daño a propósito, pero, viste, hay amores que matan. Entonces, el amor de la madre. La madre le dijo a mí productora después de la entrevista, qué lástima que mi hija no grabó todo lo que habló con Daniela si yo lo escuchaba, vos imaginate esa pobre pibita, los quilombos que debe tener en su vida, si, de, si teniendo veintipico de años, la madre, pobre, pobre, con la mejor de las intenciones, que ya la hizo recontramierda la hija. Si está escuchando ya voy a hablar con la madre yo, pues si la hija quiere hacer terapia conmigo, primero voy a hablar con la madre, porque con una madre así es imposible tratar a una hija si no se corre un costado. Este, le recontracagó la vida a la hija. Pobre, la madre no sabe que le recontracagó la vida. Sí, se la recontra-recagó hasta ahora. ¿Se arregla? Sí, se arregla. Pero yo le dije a Marita, yo voy a atender a la hija si primero hablo con la madre. Que no me pague, que no pido una entrevista, me importa te carajo. Yo no necesito eso. Quiero hablar 10 minutos de reloj con la madre. Y le voy a explicar y le voy a decir, querida, el 80% de los problemas que tiene tu hija no vienen de su genética, vienen de tu crianza. Y te voy a explicar por qué está hecha mierda y tomando medicación hace cinco años, intoxicada de medicación. Te lo voy a explicar, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Si no te corres un costado, yo no voy a atender a tu hija, porque yo no puedo desinfectarla si vos la seguís infectando. ¿Me entendés? Porque el daño que le hiciste inconscientemente, pero por tanto cariño, porque todo lo demasiado en la vida es malo, le ocasionó esto, 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 esto y esto, porque tiene siete, ocho cosas más no se pueden tener. De ahí en más es psicopatología ya, ya es una enfermedad. Entonces está afectada en seis o siete factores que son todos los que se pueden tener afectados en la vida. Psicoemocionalmente. No hay más que eso. Más no hay. Entonces, hay amores que matan. Y hay fusiones, fusiones, la fusión de a dos, que te funden. ¿Entendés? Dale.
3: Continuar, pero sí.
0: se quedó por
4: la mitad a medio
0: vivir. sí, el otro día me decía una paciente yo estoy desde siempre, Dani, buscándome mi otra mitad ¿qué otra mitad? quiere decir que sos a medias ¿de qué otra mitad me hablas? si vos buscas tu otra mitad, quiere decir que sos a media aquí si encontrás a alguien, en la puta vida te puedes separar y vas a generar una dependencia de mierda porque sin el otro sos solo una mitad no existe la mitad de uno, no hay mitad la media naranja es una cagada todo eso, no existe la mitad, ni el amor de la vida, ni tres carajos de nada. El amor de la vida es el que está con uno. Ay, perdí el amor de mi vida. No hay amor de la vida. El que está, eh, Si no está con vos, no es el amor de tu vida. Listo, chao, hasta luego. Basta de mentiras, inventos boludos, ilusiones eh, que frustran, que es para producirse sufrimiento, que esto, que... Chao, listo, hasta luego. La única verdad es la realidad. El amor de tu vida está con vos. No está con vos, no es el amor de tu vida. Mi padre debería quererme, debería un carajo, no te quiere, no debería nada. Debería ser responsable de tu crianza y de acompañar al desarrollo en libertad, en sana libertad de esa niña, nada más. Ninguna otra cosa, no, no te quiere, no te puede querer, listo, hasta luego, no hay obligación de querer a nadie. Terminemos con las utopías de lo que él debería, no hay debería. No hay Terminemos con los rótulos boludos, no existe esto. No hay, la vida no es un decreto del presidente, de la presidenta o de quien mierda sea. No, no se decreta la vida. Los vínculos no son decretos. Son muy difíciles los vínculos humanos y las personas encima no los complican. No es que los complejizan, ya de por sí son complejos. Los complican con necesidades, obsesiones, caprichos etcétera, etcétera, etcétera. Dale. Me voy a comer la galletita. ¿Vos te comés la galletita? ¿O te gusta acariciar el paquete?
3: Mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también
0: necesitabas no Mariana. Alguien dice un genio, Dani. Uh, 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 Natalia dice tenés razón Dani solo sos observa años de estudio y trato con la gente viví tres años en Buenos Aires estaba estudiando psicología y un día sin tiempo a pensar de la noche a la mañana asumiendo mi culpa y mis miedos tuve que regresar a mi pueblo tuve no regresaste porque quisiste además en tu pueblo o cerca de tu pueblo se estudia psicología Natalia toda tu vida dejaste todo por la mitad todo tenés por la mitad ¿eh? hasta tu sexualidad la tenés por la mitad Nunca fuiste plena en nada, ok. Eh... Yo fui moza y es un placer ver a la gente disfrutar de un buen plato, dice Laura Marta. Ah, sí, olvídate. Eh, y ese menú tan divino ¿Con qué se tomó? No, 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 no tomé alcohol, Hernán No, el otro día sí El otro día, este, el sábado No tomé porque ayer tomé una copita de vino Encima un vino que descubrí A través del mozo que me atendió ahí en la esquina de casa pedí una copa, le digo, ¿qué tenés un Malbec? Me dijo este Uy, le dije, probé Ojalá, puta madre, a ver, tráeme una botella Quiero ver Muy bueno, hoy llamé por teléfono Y lo encontré, estaba buscando vino chiquitito porque, viste, Gabriela no toma prácticamente un poquitito, ¿eh? de casualidad, ¿no? Entonces, uno abre una botella de vino, son ni, ni loco, no una botella entera de vino. Entonces, el vino de medio incluso es mucho. El 3.75, son dos copas. Entonces, uno toma una por ahí, o una segunda, comiendo algo, una pa bueno. No andas tirando el vino, viste, que no hay que tirar nada. Las cosas de... No, no, no valen nomás Y justo a hacer ese vino Y me puse Entré en, en, en una página ahí este, de, de comercio electrónico este Y había 375 de ese vino De 375 centímetros cúbicos Y había Y lo llamo al tipo y, y, y me dice Sí, tengo Llamo a uno de mis amigos Que sé que quería también le Digo este este Pupi, ¿querés que uno...? Sí, Dani Comprá lo que, lo que encuentres y vos quedate con lo que quieras Lo que no me traes a mí Lo llamo a Enrique Audine Le digo, che Enrique, encontré un vinito de puta madre 3.75, es un Malbec riquísimo Parecido a tal, le dije no Que es una marca que él, yo le hice probar a él Y le gustó esa marca ¿Querés una caja? Son 12 botellitas, lo encontré en un precio bárbaro Dale, me dijo Así que le compré cuatro cajas al tipo hoy a la mañana Y ya tengo mi vinito chiquitito Que hace rato que estoy buscando uno para Pupi, uno para Enrique y dos para mí Ok Así que no, flaco, no tomé vino Hola, buenas noches, Joaquín, ¿cómo te va?
5: Hola, Dani, ¿cómo te va? ¿Todo
0: bien? Sí, querido, ¿vos de dónde sos? Bien, de San
5: Miguel de Tucumán Estaba tomando un vinito también antes de hablar con vos
0: Mira, sí. bueno, salud, hermano Salud ¿De qué parte sos de, del Tucu? De Capital, de, de San Miguel de San, Ah, perdona, de San Miguel, sí, sí Che, ¿y con qué me vís?
5: Eh, solo, vivo en un monoambiente cerca del centro
0: Mira, ¿y a qué te dedicas, Joaco?
5: Bueno, a la mañana tengo una pasantía en un organismo público eh, Porque estudio ciencias de la comunicación y, Ay, qué bien. y bueno, es una pasantía que va por convenio con la facultad claro. Y a la tarde me dedico a... Bueno, soy representante de marketing De unas empresas de electrodomésticos Así que básicamente voy de un local a otro Haciendo control de stock, de exhibiciones eh, A la tarde sí laburo solo Soy el único representante de la empresa en Tucumán Así que...
0: Ah, y es una, es, una empresa, es una empresa que tiene sí. una llegada En el área de, de toda la provincia o, o de otras provincias también ¿Tiene Está empresa?
5: en Buenos Aires, sí. Rosario, mm. eh, Córdoba y Tucumán
0: Ah, mira. Bien.
5: Así que el laburo de la tarde es medio, eh, bueno, eh, lo hago solo, así que voy de un lado a otro. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es de, de, el de, de
0: electrodomésticos?
5: Sí, electrodomésticos. ¿Qué? Aires acondicionados, lavarropas, toda línea blanca, electrodomésticos pequeños, eh, pavas Bien. eléctricas. Y son 15 productos.
4: Ah, 15 productos
0: nada más en total. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y tiene locales o, o, o vende a través de vendedores este, eh, hogareños.
5: No, lo que yo lo que yo sería eh, sería un eh, a ver un repositor externo.
6: Pero yo trabajo
5: no soy no soy vendedor, sino que yo sí Gestoro sí, a los vendedores.
0: Pero entonces sí. tiene locales la empresa es como esa bomba, ponela, de cosméticos.
5: Bien, bien. Eh, claro, una cosa así, lo que pasa es que yo trabajo como representante de marketing y la empresa es de marketing, es una empresa de marketing ah, está bien, está bien. que está tercerizado, claro, está tercerizado y la sede está en Buenos Aires
0: Muy bien, ¿y con eso te mantienes, Joaco?
5: Sí, con los dos laburos medio que sí, sí, vivo ¿Por qué dos? El, de hoy, eh, el laburo de la mañana, la pasantía y el de la tarde Ah, claro, eh, claro. Sí, y sí, me doy con los gustos, medio que sí, me alcanza.
0: Bueno, un vinito, pagar el alquiler, pagar sí. el... salir con una señorita, a tomar una cerveza, qué sé yo. Señorita sí. o señorita, sí. señorita, señorita, señorito, qué es lo que te gusta? Eh,
5: señorita,
0: por sí. ahora señorita. No, todo bien. Che, este, Juaco, ¿y vos conocés el programa, o a mí, o qué sé yo, desde de, de cuándo?
5: Mira, te escucho, te conozco en realidad desde hace nueve años más o menos, ah. desde hace bastante, pero hubo años donde no te escuchaba. No,
6: no ni que no. Eh, está, está
5: Sí, pero sí, hace bastante. Este, la primera sí. vez que te escuchaba estaba en la secundaria, me acuerdo. Y, y bueno, después hubo años que no te escuchaba y hace poquito volví a escucharte.
0: Bueno, Che, este y... 538 y 311. Che, Juaco, y, ¿y qué onda? ¿Qué te trajo a la charla?
5: Bien, estoy en un momento lindo en mi vida Está bueno, lo que, lo que estoy pasando Estoy viviendo solo hace poco, hace un año este, Y medio que fue un año de adaptarme de, de, Bueno, eh, la pasantía fue un laburo nuevo este, Arranqué teatro, que es una cosa que quería hacer hace te iba, tiempo
0: Te iba a decir, ¿qué has este, encontrado de... autoexpresivo? Te iba a preguntar eso, porque estaba mirando tu fecha de nacimiento en conjunción con alguno de los nombres. Y te va a decir, ¿qué, ¿qué has encontrado de autoexpresivo o algo que te identifique, que te sientas como reflejado en eso que haces? ¿no? Que puede ser el laburo también, pero algo lúdico, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Este, porque, porque tu fecha de nacimiento tiene un total, el número, que, que, que hace que la persona cuando está medio despistada, medio salido de la ruta que debe transitar medianamente en su vida, nada sí. perfecto da vuelta, deja todo al media vive en necesitado de aprobación se posterga en pos del deseo de los otros todo. ahora cuando está medianamente bien rumbeado es más leal a sí mismo, encuentra vehículos autoexpresivos encuentra motivos de, o, o formas o caminos de autorrealización ¿entendés? sí, 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 sí,
5: sí. Yo creo que bueno, juego bastante al fútbol. También es como una actividad lúdica no, aparte del teatro que tengo, entonces claro. me parece que en esas dos cosas y aparte por lo por lo menos tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta porque yo estudio comunicación, trabajo de marketing, entonces medio que bueno, me gusta lo que hago. Sí, pero vos eh... sos,
0: tenés una capacidad natural para vender, ¿sabes? O sea, vendedor de servicios o vendedor de lo que sea, ¿se entiende? O sea, marketing, sí, marketing. Sí, yo y vendí. Sí, sí, vendí. Ah, no Es natural sí. en vos, tenés 26 años, pero es natural en vos esto de la venta, ¿viste? Como es natural en vos, ojo, ¿eh? la intuición. O sea, el conocer a alguien, o sea, el no necesitar conocerlo, el encontrarte con alguien y si... Vos... A ver, si estás medianamente bien laburado, vos con vos, viste has hecho seguramente cambios, transformaciones y un montón de cosas, no hace falta terapia, como yo decía antes, hay gente que este deberías intuir, percibir, viste el típico tipo que dice, uy, ¿cuánto hace que no me llama mi tía? Y a los media hora suena el teléfono y es tu tía, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí,
5: me pasan esas cosas.
6: Sí, bueno, sí, sí.
0: esto es una, una intuición que va más allá del razonamiento, también sos un tipo, a ver, razonador materialista y pragmático, esta cosa de que ves algo que te gusta o te llama la atención o te da curiosidad y ya querés ir por ello, ¿entendés? O sea, sí. sos un curioso, muy curioso. este este Pero bueno, nada, viviendo y aprendiendo, macho. Así que bien.
5: Sí, sí, bien. sí, eh, sí me, en general fue un buen año. este lo que vos decís, la parte lúdica, sí la tengo con, con teatro, con, con el laburo. Este, no, la verdad me, me siento bien, me siento bien. Sí hay hay cositas, sí hay, hay problemas que... Que nada, quería hablarlos con vos también y, y ver a ver qué me decías. Este, qué sé yo, eh, me parece que siempre eh, el problema para vincularme con el otro sexo, con las mujeres fue un tema para
0: mí. Sí, claro, por eso te pregunté eh, primero sí. esto. A ver, ¿qué te traía, no? Porque viste, hay todo un tema con eso. Sí, decime, seguime seguí, seguí nomás.
5: Nada, bueno, hace poco estuve con una chica, este que conocí estudiando teatro, este, y bueno, yo, mira, justo tuve hoy terapia. Yo voy a. Ah, ¿estás a haciendo psicólogo? Ah, sí, sí, sí.
0: Ya me parecía, va, dale. ¿y?
5: Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Eh, él me dice que soy muy de, de pensarme mucho y observarme mucho y, y analizarme mucho y, y nada, hace poquito corté con la chica. Este, eh, nada, ella decidió que me veía más como amigo que como algo más, Ajá. porque me parece que a muchos nos pasa, nos pasó. Eh, y bueno, fue una relación, porque estuvimos casi todo el año, en las que, como siempre, yo soy como muy diligente y de dar mucho Dar un montón... Eso es la necesidad
0: de aprobación, y... ¿viste que te dije? ¿Cómo? Esa es la necesidad de aprobación.
5: Sí, sí, tal cual, tal cual, Dani.
0: Sí. A ver, espera un poquito, y... déjame déjame ver un poco. Sí, sí. Eh... Eh... ¿Por qué hay acá una decepción de tu padre?
5: en algún momento
0: de mi vida o... No, acá acá lo que hay es que en el hogar donde vos naciste, no, no faltó, como suelo decir yo en estos casos, que hay esta especie de conjunción numérica, sí. no faltó lo necesario. O sea, donde comer, lo que comer, donde dormir y agua caliente para bañarse. no Después si hubo sí. millones o no, eso no importa, lo necesario estoy diciendo, ¿se entiende? Pero. Sí,
5: tuvimos todo. ¿sí? sí, está bien, está bien,
0: está bien. Sí, no faltó nunca. Está bien, eso está claro. Ahora, y no te va a faltar nunca en la vida, ¿eh? te lo aviso desde ya. Trajiste esa puta estrella, digo puta estrella porque. <ríe> este. Que, que, que es una conjunción que, que yo la he comprobado miles y miles de veces, te imaginas en 25 años, y que hace sí. que a la persona nunca le falte lo necesario, por más que se tire en una cama y no quiera hacer nada en su vida le va a ser provisto de alguna manera extraña lo que necesita básicamente, ahora la posibilidad de desarrollar comercial o empresarialmente con esa semilla que ya te da una base de puta madre es pero así, viste como ¡paf! no hay más que ponerse en marcha ahora, el punto es el siguiente que hubo de todo en ese hogar lo necesario, digamos, vos dijiste no, 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 no pero faltó protección emocional del padre. Ahora yo quiero saber. Sí,
6: a full. Ah, sí, bueno. Sí, sí. ah, bueno.
0: Bueno, ahora bien, ¿cuántos hermanos eran?
5: Yo soy el mayor de tres.
0: Muy bien. A ver, pensá bien, querido. ¿El elegido de mamá quién fue? Yo. Bien. Entonces, ¿cómo no vas a elegir minas para que te elijan de amigo? ¿Cómo vas a desencontrarte con mujeres si sos el hombre de tu mamá todavía? O tu mamá es la mujer de tu vida. Porque vos te metiste sin querer porque te metieron, te eligió mamá, y cuando mamá elige a uno, uno es el elegido, imagina que la mamá es la primera mujer de la vida de uno, ok, se entiende, sí. ¿no? Dice, sí. La primera teta que agarraste, ¿no? ¿Viste que uno se confunde, se funde con una mujer genitalmente? ¿No es así? sí. Sí, en este caso estuviste con cuerpo y todo ahí adentro.
5: Bueno, de hecho, eh, disculpa. Eh, mi viejo había un momento cuando yo era chico que él viajaba mucho. Bien, ¿y, ¿Y vos? Y, y yo dormía do en la cama. De, Dormías en la cama eh, con
0: tu madre, bueno, perfecto. Eh. ¿Hasta los 12, hasta los 13? hasta qué tal Y más o menos hasta los eh. <risa> Dale, 11, 12, vale. 12, creo que 12. ¿Viste, papito? ¿sí? ¿Viste? Bah, muy bien, ok, ok, bien.
5: La
0: tenés re clara, ¿eh? no, tranquilo. Esto, esto y cocinar un poco y después nada más. Bueno, entonces, <ríe> entonces, si la primera teta que uno chupa, mama, es la, la de la madre, estamos hablando de, de la inocencia de un bebé, no estamos hablando de nada sucio, por favor. No, no sé. Pero es la primera erotización que el bebé tiene en la vida, es decir, el niño es casi un. Un, un algo inerte, que no registra una mierda, ni siquiera ve cuando nace. Lo erótico, desde lo freudiano, por supuesto, es lo placentero. Las primeras sensaciones de placer que tienen, de placer, no sexual, de placer, de, 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 de disfrute que tiene el bebé, son las caricias de la madre, el pecho, el ser nutrido. Vos te imaginás que ese mundo de mierda, al que sale un chico después de salir de la panza, es una mierda. Luces, frío, sí. grito, ruido, esto, lo otro, la ropa que le ponen, ropa que le sacan, se caga encima, se mea. Todo una mierda insoportable. La primera gran crisis de la vida es el nacimiento, viste. Es la primera gran crisis, una mierda. Viste que crisis significa cambio, de verdad. Bah, entonces, ahí... El cobijo de la madre, más si tuviste una madre que te agarró, te absorbió y todo lo demás, el pibe encantado de la vida, uno encantado con la madre, ¿me entendés? ¡Bah! Si a esto le agregamos que el padre se corre, el edipo sano que toda niña o todo niño genera con la madre, ese edipo, esa relación edípica de pertenencia mutua, dura Debería durar tres, cuatro años. Y ya la presencia del padre. O la misma madre va como separando al niño, dejando que se frustre, dejando esto, dejando lo otro. No como a un primo mío que la, mi, mi tía le sacaba hasta los hilitos de la mandarina. ¿Entendés? Ah, le pelaba la mandarina y le sacaba los hilitos de la mandarina, todo este pelotudo que tenía ya 30 años. A mi tía le, le digo, pero tía, no, pero... Eh, bien, 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 ok. Este... Entonces, ¿qué sucede? Vos fíjate una cosa, te voy a contar una anécdota, a vos y a todos, ¿no? Resulta que yo atendí a una señora, sí. este, una señora de 40 años, señora digo casada con dos chicos, que el padre viajaba, ¿me hiciste acordar? Por negocios que tenía nacional e internacionalmente con otros países, en, en actividades que hacía este, comerciales, viajaba. ¿Tenía que viajar? Sí. Escucha lo que te voy a decir. El hijo mayor, que era, entre comillas, el preferido de la mamá, tenía dos varoncitos, el preferido de la mamá. Era medio grandecito, tenía seis, siete años. Cuando yo le empecé a atender a ella, siete años, ocho, más o menos, la empecé a atender, fue paciente mía. Y el otro era más chiquito, tenía tres años, dos años. Cuando escucha esto, ¿eh? cuando el padre se iba, el pibe se metía en la cama de la madre. Pero vos fijate lo que es... La mentalidad del niño, como de alguna manera el tipo es un manipulador. Cuando el padre venía, el tipo ni aparecía por acá, pero los sábados y los domingos que no iba al cole, se despertaba, ¿viste lo pide? Se despierta más temprano, muchas veces, bueno. Sí. Porque sí, se sí. duerme más temprano, parece que se quedan mirando tele o qué sé, qué carajo hablando. El tipo iba a la pieza de los padres, al cuarto, al dormitorio de los padres. Y se paraba en el umbral de la puerta, no traspasaba el límite. ¿Me estás entendiendo? <risa> sí,
6: sí.
0: Como si fuera el amante de la mina, ¿me entendés? Porque el amante disimula. Claro, claro. El amante disimul. ¿Una
6: película? O claro, sí, una yo, película, yo, 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 yo
0: acá ¿sí? ni entro, ¿me entendés? Acá de, hola, sí. papá, hola. Mirá qué hijo de puta. Entonces yo le dije a ella un día, por el nombre que se llama, Pepa, ¿no? María, ponele. Dije, sacá sí. a ese chico de tu cama, la puta madre que te parió, que lo estás haciendo mierda, lo estás haciendo perverso, pero no perverso sexual, perverso de manipulador, de escondidas del padre, cuando es como el amante que se va al marido y el tipo viene. ¿Me entendés lo que te digo?
6: Sí. Muy bien, cuando sí, sí, se, sí, cuando sí, se porque... iba
0: tu papá, vos se ibas a la cama, estabas más en la cama vos con tu madre que tu padre. Entonces el niño el edipo del niño, de la niña y quien carajo sea, es como un durazno, que en la planta madura, pero cuando está maduro hay que arrancarlo, porque si no se pudre.
5: Es una buena una buena
6: metáfora.
0: Sí, entonces ¿qué sucede? Lo que corta el edipo es la función materna, la función paterna, perdón, que la puede hacer el padre, el abuelo, el tío, o la madre misma, que va separando al niño, ¿entendés? La función paterna se llama función de corte, es decir, la presencia del padre, por eso que yo escucho por televisión y gente famosa, dice, no, el, a mí, yo soy pro colecho, colecho meter al nene en la cama, y digo, pero hija de puta, sos formadora de opinión, porque estás a... si tenés esa opinión, dejá de darla sí. públicamente, porque inducís a la gente a hacer lo mismo, y eso hace mierda a la cabeza. Ahora te voy a explicar. Entonces, sería... El niño, en esa relación edípica con la madre, que es sana y va generando un narcisismo... ...porque se mira en la madre, es como un espejo donde si la madre lo mira, le da la teta... ...y cuando lo observa, le va empezando a desarrollar ese yo. Esto yo lo explico en un video mío que es el más visto, que tiene como 300.000 reproducciones, qué sé yo. Bueno. El niño va desarrollando ese yo, coherentemente. Hay un momento en que tiene que dejar de mirarse en la madre y empezar a mirarse a sí mismo y aguantar la frustración de que la madre no esté, para generar anticuerpos, porque la sobreprotección es la otra cara del abandono. El sobreprotegido es un abandonado, porque se le da todo y no se le deja, no se le permite generar anticuerpos. Si hacemos crecer a un nene dentro de una carpa de oxígeno, y a los 12 años lo sacamos de la carpa, se agarra un resfrío y se muere, porque no tiene defensas el organismo.
5: Sí, claro.
0: Muy bien. Entonces sigue esta cuestión. Entonces el tipo tendría que salirse a los 4, 3, 4, 5 años, empezar a cortar ese edipo con la madre. Y no lo corta. Entonces el durazno sigue madurando y se empieza a pudrir. ¿Por qué? Porque en algún momento ya conscientemente, ya, por ahí entra por el inconsciente, pero conscientemente el pibe se da cuenta, pero tarde que esa mujer no es de él, que esa mujer con la cual dormía, que a la cual le tocaba la teta, esa mujer que la bañaba, que le lavaba el pito, que le tocaba el culo, que le pasaba crema porque lo estaba paspado el nene, todo, esa erotización, y después a los ocho se dormía con la madre, a los 9 a los 10 a los 11 cuando ya era un puber, cuando ya se masturbaba o se pajeaba, para decirlo claramente, igual dormía con la madre, entonces se da cuenta que esa mujer, que el niño siguió sintiendo siempre que le pertenecía, lo cagó, lo cagó, porque le pertenece a otro tipo, pero ¿Y ahí dice, viene el abandono, no, ahí viene la desconfianza de las mujeres ah. <risa> porque ahí viste cómo te cagué, ahí dice si mi madre me cagó, que mina no me va a cagar, pero no lo bueno, decí, me... pero no lo decís conscientemente, esto queda en el inconsciente, entonces, o el tipo es celoso o busca y encuentra todas minas celosas posesivas como la madre que te pero en realidad termina, porque eso es abandono también, vos salís con una celosa que te controla todo el tiempo, es un abandono, no te deja hacer. Bien, el que no te deja hacer sos vos. O empieza sus vínculos y resulta que la mina de la primera novia o la segunda novia, le es infiel con un amigo, o con esto, o con lo otro. ¿Entendés esto? sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, me pasa de que. Hay como un patrón que yo identifico en, en mis relaciones que, en el que las chicas con las que estoy son como muy inestables. o Un día me quieren, al otro día no. Un día están bien conmigo. En el mismo día por ahí tienen como cambios de humor muy bruscos.
0: Pero la inestabilidad entonces... del Edipo no resuelto la tenés vos, macho. ¿Por qué? Porque si hay una mina estable vos consolidas el vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si lo consolidas, te separas de tu mamá. Sí. ¿Está claro? Esto sí. como el ejaculador precoz. El ejaculador precoz no puede quedar pegado, porque sacula precozmente, porque si penetra y se queda unido, se está separando de la madre. Además, al tener sexo con la otra mujer, está traicionando a la madre. ¿Se entiende? Es muy sí. profundo esto que te digo. No es que quiere tener sexo con la madre. Entendés que le pertenece no, no, claro. a la madre. Nadie sí. dice que no estamos hablando de eso. acá no... bueno, Entonces hay que entender las cosas. Hay que abrir un poco la puta cabeza y entender que estamos hablando de cosas profundas. ¿no? De la pelotudez. De... Bueno, entonces.
5: Bueno, a mí me pasa un poco lo contrario a veces. ¿Qué? ¿O no, no acabo? No, pero o... por supuesto. Estoy mucho pero, tiempo. Eh,
0: pero por supuesto. Ahora, querés que te explique por qué? ¿Cuánto hace que haces terapia con este señor?
5: Eh, y en diciembre será
0: un año Bien, ¿y nunca te lo explicó? Me cago en Zeus La
5: verdad
0: que lo tocamos muy poco Sí, tocaba, muy este, poco. Este, lo, lo tocaste muy poco ¿A quién? ¿A él o a qué?
5: <risa> al tema, al tema
0: ¿Cuántas veces lo tocaste? ¿Dos? Eh... No, más entonces no dos, justifiques, andá y explícale que cuando un tipo retrasa la eyaculación No, no puede y se tiene que masturbar él para, para, para eyacular, entonces cuando eyaculás, expelés semen, ¿no es así? Sí. Y el semen puede embarazar, ¿no es así? Sí. Y si embarazás, ¿qué haces? Suponete que vos sos un tipo casado y salís con una mina. ¿De qué te cuidás? De no embarazarla, ¿no es así? Sí. Y si estás casado con tu mamá, boludo, ¿cómo no vas a retener el semen?
6: ¿Entendés ahora?
0: Sí.
5: <risa> bueno, yo tuve una... Entonces, las tenés todas.
0: La rama inestable, porque si son estables, estabilizas el vínculo. Eh, eh, tener retención de, 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 de eyaculación, porque si eyaculás, es el símbolo de embarazar, es peligroso. Entonces, ¿entendés esto? Sí. ¿Entendés? Sí, sí. sí. Bueno, ok.
5: Entonces... Tengo que, eh, me sí. parece que le bueno. voy a escuchar esta charla a, a mi terapeuta. ¿Cómo? Que me parece que le haré escuchar
0: esta charla a mi terapeuta. Sí, hacérselo escuchar con todo gusto y mandarle un abrazo este, y decirle que bueno, que, que nadie sabe todo y que esta es una idea mía. Nada más, que se fije, qué sé yo. Este, y, 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 y bueno, entonces digo, acá hay un edipo de puta madre no resuelto por una carencia de función paterna este este y de un padre que... Eh, de una madre que fue abandonada ¿eh? en su infancia tú, tú, Tu mamá tuvo un vínculo con sus eh, padres este eh, Distorsivo, con cómo con, se llama, con tu abuelo Con el padre de ella ¿Vos sabés un poco la relación entre tu mamá y, su, y tu abuelo?
5: Complicadísimo bueno, por eso El te, vínculo que tuvo
0: bueno, Por eso, Muy te, por eso te, te estoy diciendo Entonces vos fijate que ella se vincula con un tipo que no está nunca Entonces si estuvo siempre con el padre, y el padre era un riguroso de mierda, un esto, un lo otro, eso es abandono emocional. Está, pero abandona. Y está tu papá, que iba a laburar, y tampoco estaba. Es decir, ninguno estuvo como tenía que estar. ¿Se entiende? Sí, sí,
6: sí. Muy bien.
0: Entonces, ¿de dónde sacó ternura? Porque tampoco tuvo ternura de tu padre. ¿De dónde, de qué, de qué piedra energética eh, tu madre sacó ternura? De ninguna, no hay piedra. Dice, hola, ¿me da una piedra para la ternura? No, del niño. Entonces, agarrándose de vos, tu madre tuvo la ternura que nunca tuvo en su vida. Sí. La ternura del bebé, la ternura del niño, la dulzura del niño, esto, lo otro. Tu mamá es una señora que se casó... Que hizo de madre, que hizo de esposa, que, hizo, que parió, que tuvo un hijo o tres y los amamantó, hizo todo. Pero emocionalmente es una niña. Una niña. Sí, de hecho,
5: yo me acuerdo muchas veces que hablaste con muchas mujeres y, ah. y les preguntabas vos si limpiaban mucho y ordenaban y, y eso. Y mi vieja es. No sé, están las 24 horas Limpiando, una acomodando, una niña, ordenando una niña, y...
0: una niña culposa Una niña ¿Sí? culposa Aniñada Este, este Y bueno, nada más Vos no bueno, tenés por qué saber cosas de tu madre Entonces, digo Este, hermano Acá hay un edipo que no está resuelto Este, una Unas afectaciones personales de crianza, de, de vínculo materno y paterno, este este que repercuten en conflictos vinculares del presente que no se corresponden con tus deseos. Vos quisieras tal cosa, tal vez no, veo que sea, oh, qué carajo, no sé qué mierda, y esto no se corresponde, no podés lograrlo, por lo tanto hay una distonía entre el deseo y la realidad que está producido por algo del pasado que no está resuelto, macho. Y lo muestran sí, yo... muestra la inestabilidad de la mina o, o, o la negación de la mina La que elegí no te da bola La que te da bola es inestable Y encima no puedes coger en paz ¿Qué querés que te diga? ¿Entendés?
5: Sí, sí eh, Hoy hablando con, con mi terapeuta Un poco de esta relación que terminé sí. me, me acuerdo ahora Escuchándote también Que le dije Soy un niño, emocionalmente soy un niño eh, por, por esa cosa de... Yo eh, admiro mucho a esos tipos Que hay minas que no le dan bola y, y dicen, bueno, que se vaya a
6: cagar O que se vaya a la mierda ¿Y qué vas bien? a hacer, hermano? Sí, si sí, yo soy sí. con
0: una mina a bailar Y no quiere que me vaya a quedar parado al lado como un semáforo Y voy y saco o sea, a otra, qué sé yo, digo, no voy a bailar Pero es una manera de decir cuando yo voy a bailar ¿Y qué crees que haga? Sí,
5: sí, sí, y yo no tengo eso Y yo soy muy del el nene que la está buscando Entonces... Ahí hay un
0: tema... <risas> pero, pero, a ver, siempre vas a buscar y vas a encontrar a la que no te da bola, porque lo que necesitas es que no se arme un vínculo verdadero, está claro, es tu histeria y es tu edipo con tu madre, estás todavía en el hogar emocionalmente donde naciste, siempre vas a estar atrás de la mina que no te da bola, si te viene una mina que te anda atrás todo el día, le das una patada en el culo, ¿entendés? La que te atrae es la que no es tuya, porque tu mamá nunca fue tuya, ¿entendés? Por qué te atrae la mujer sí. que no te da bola, que no se concreta, que es inestable. Si tu madre recontra, inestable, no inestable. Sí, sí. Y bueno, sí. entonces, ¿qué querés? <ríe> claro, vos vas a seguir siendo, mientras no tramites esto, una máquina de impedir el vínculo... Vos sos el que la impedís. Recién acaba de decir esta relación que terminé. No terminaste nada, lo terminó la mina. Ella te dijo que te ve como amigo. Vos no terminaste nada, vos no lo hubieras terminado. Y te quedaste enganchado con la mina, ¿y por qué no? Y me pasa esto y esto y lo otro. Es que elegís eso, ¿por qué? Porque lo que no se, El viejo Freud decía, lo que no se tramita se repite. El resfrío mal curado se convierte en angina, la angina en pulmonía y la pulmonía en tuberculosis. Entonces lo tuyo, si no se tramita, empeora. Ya, ni para coger te quieren Te quieren como amigo, ¿entendés lo que te digo? Sí, está el Y bueno, porque porque la fiebre Si no paras la infección, levanta de 37 a 38 De 38 a 40, de 40 convulsionás, hermano Y bueno, y esto es lo mismo Lo que no se, se cura tramita, en el cuerpo eh. se empeora Y lo que no se cura en, en, en la psiquis se empeora No, no, no. no hay manera, ¿está claro, papi? Y se lo tramitan llevando a
5: la terapia y hablando mucho sí, sobre bien. eso, supongo
0: no sé. Yo si llevo el auto mucho al mecánico, no, no, por eso no se arregla, tiene que saber el mecánico. Si lo llevo todos los días y si no se va a arreglarlo, yo no digo que tu terapeuta no sepa, no sé a qué corriente psicoterapéutica adhiere, ¿no? Si es ecléctico, si es cognitivo, si es cognitivo, que sé yo que es psicoanalítico, que no sé qué carajo. Ahora bien, en esta, en esta cuestión. ¿A vos te llevó a terapia este tema?
5: No, en realidad yo me mudé a vivir solo en noviembre del año pasado. Sí. Paralelamente a eso corté con mi ex, bah. mi única relación estable, en diciembre. Mm. Eh, hubo un cambio de alimentación también, dejé de comer carne. Eh, fueron como muchas cosas eh, muy seguidas y tomé la decisión de... Empezar terapia para...
0: Muy bien, pero el, el tipo te dijo, ¿qué, ¿qué tal, a qué viene? ¿Bajar que ¿La ansiedad? ¿Qué cosa?
5: No, eran muchos cambios y tenía y como que me estaba este, tratando de adaptar a todos esos cambios.
0: Muy bien. Y... Muy bien.
5: Fue más que nada por eso, sí.
0: Bien, llevas un año o diez meses de terapia. ¿Cuánto tiempo le has dedicado, de esos diez meses, qué porcentaje le has dedicado al tema vincular con las mujeres? ¿La mitad? ¿El 30%? ¿El, el 70%? bastante o sea, ¿llevas 40 sesiones? Sentido. ¿Una sí. por semana?
5: Sí, una por semana.
0: Muy bien. 40 sesiones. ¿De las 40 cuánto debes haber dedicado a este tema? ¿La mitad? ¿El 30%? ¿El 10%? ¿El
5: 80%? Hablar de, de mujeres y...
0: De, de tus vínculos, 70. de las mujeres.
5: ¿eh? Sí, sí. 70, ¿Eh?
0: 80%. Bien, ¿serían de los 10 meses 6 o 7? Sí. Y... Sí, y no
5: más
0: Bueno, muy bien, más Entonces, ¿en qué mejoró esto? En nada
5: No, la verdad es que...
0: Sí o no, boludo, no estamos hablando... No. Es una charla de café no. Bueno, entonces no sabe un carajo el tipo, ¿qué querés que te diga? O no sabe lo suficiente, o no sabe para vos Y es el mejor terapeuta de la Tierra 68 millones de veces mejor que yo Listo Yo le doy el premio Nobel a la, a la psicoterapia Pero no para vos ¿Está claro?
6: Sí.
0: ¿Viste que eh, Dice, che, este, fui a un restaurante... Un día un amigo, Coco. me Dice, fui a un restaurante, boludo, a San Palermo, sobre Montplan, que estoy con una esquina espectacular. Unas rabas. Ah, fenómeno. Allá voy yo, ¿viste? En la mesa hacemos así. Uno indica algo, el otro va, sugiere, bueno, tarde o temprano. Una mierda las rabas, todas engras todas aceitosas. o oh, viene una mina, ¿viste? Que las mujeres son muy de... Ay, ¿quién te cortó el pelo? Que te... Uy, voy a ir. Después la llames. La verdad que a mí, no me, a mí no me hizo buen corte. Para la otra le hizo un corte bárbaro. Para la cabeza de esta, no. ¿Entendés? Sí. Son en mucho tiempo, siete meses en terapia con algo que estás igual. No estoy criticando a nadie. Vos sos... No, no, no. A ver, vos sos sí. mi oyente. Yo a quién le debo lealtad. ¿A vos? ¿A quién le debo lealtad? ¿A vos? ¿A un colega que no conozco? ¿A quién le debo lealtad? A mí. Lógico, si vos me estás llamando. ¿Yo qué carajo sé? no es este tipo, tipa? a mí qué me importa? Yo tengo que cuidar a mí, a mí. En este momento, no sos mi paciente, pero a ver, estamos haciendo una charla que es terapéutica, ¿entendés? Y casi te diría psicoterapéutica, porque te he explicado la constitucionalidad y todo lo demás. Entonces digo, y las connotaciones. Me cago en Satanás. Está claro que un tipo que no puede acabar y no eyacula que no, no este, está agarrado a la madre, una madre controladora hasta las pelotas, culposa en el sexo, melancólica, dramática, no feliz, está, está clarísimo. Entonces digo, hermano si hablaste el 80% de la vez de este tema y no hay una explicación, ¿qué vas a hablar del quilombo que tenés? Esto, esto es ir a terapia, no hacer terapia. Llevo el balde de mierda, lo vacío ahí, y me llevo el mismo balde, del mismo color, vacío. Lo lleno de mierda toda la semana, con la mina inestable, con que no acabo, con esto, con lo otro, y lo vuelvo a traer con la misma mierda la semana que viene. ¿Y entonces qué hacemos? Revolvemos la misma mierda siempre. ¿Se entiende esto?
6: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso es ir a terapia, no es hacer terapia, hacer terapia es en un tiempo, ¿no? hoy me decía una piba, eh, Romy, que vino al seminario y que bueno la traté cuatro meses, que había hecho seis meses de terapia, pero siempre cortaba porque sentía, bueno, no importa. Cuatro meses y pico, la tuve cuatro meses, ¿no? Y me decías, Dani, mi seguridad, lo que siento, lo veo, esto, voy a armar trabajo de acá, nunca sentí esta plenitud, se me fue la angustia, esto, se me fueron algunos tics que tenía, algunos tips, que esto, que la puta que lo parió. Listo, chao, chao, hasta luego, flaca, el día que tengas un quilombo, veme, ya está resuelto. Bueno, entonces digo, hermano, siete meses es mucho tiempo para que estés igual, porque cuando uno no transformó nada en tu lenguaje, no cambió nada, no está igual, está peor. Si vos hace siete meses tenías 40 grados de fiebre y seguís teniendo 40 grados de fiebre, estás a punto de morirte. No estás igual, estás peor. ¿Entendiste, pendejo?
5: Sí, sí. Y yo creo que ponele en tres meses o, o un poco más. y Si laburo bien esto, eh, puede, puede estar mejor. Eh, o si lo tramito de una forma, o si lo tramito en serio, no como lo venía haciendo.
0: No sé. ¿Qué sería tramitarlo en serio? A ver.
5: Primero hablarlo, Porque hablarlo si, si mucho dije, más.
0: Si me dijiste que, que lo, lo hablaste no, el, el 70% del tiempo.
5: Sí, pero hablarlo en el sentido genital, eh, hablarlo en el sentido sexual.
0: Pero nunca lo hablaste es en ese no sentido, es. nunca lo hablaste.
5: Muy pocas veces eso que te decía, lo habré hablado dos o tres veces. Me parece que no es una cantidad razonable para hablar de de algo tan importante.
0: La gente pone el sexo aparte de la vida y no entiende que el sexo forma parte de la vida, no es aparte, esto me lo decía, me lo definió mejor que nadie en la vida y en el mundo, el otro día una, una psicopedagoga que vino a cenar a casa amiga mía de toda la vida. Hablamos de esta cuestión y de otras cuestiones, del trabajo en psicoterapia, y lo que se hace con los niños, y esto y lo otro, y cómo trabaja las cosas, y los test que hace, todo porque aparte es especialista en orientación vocacional. Bueno, entonces, y es docente universitaria, de posgrado encima. Entonces lo que digo, ella decía, las personas ponen la sexualidad parte de la vida, y no entienden que es parte de la vida. Ahora, lo hablaste tres veces en terapia. Che, vos sabés que no acabo, me cuesta, y ¿qué te contestó el señor? No Dios, el señor que tenías enfrente.
5: Eh,
0: son cosas que pueden pasar. Sí, boludo, por ahí estás cogiendo y se te cae el culo y es algo que puede pasar también, ¿me entendés? O sea, puede pasar que te morís echándote un polvo y también te quedaste duro porque te agarró el, un infarto o tuviste una muerte súbita, todo puede pasar. El problema es por qué mierda pasa.
6: Sí, me, Entonces, me si pasa vos te cuando... morís en
0: otro alojamiento, va a venir el, un, el, el forense, te va a abrir al medio porque es muerte dudosa y va a decir, se murió de tal cosa. No es que la mina que tenía o se dio un saque, se pasó de vuelta, hizo una, una fibrilación y, y se quedó duro, como se quedan duros 10 pendejos por noche en Argentina o 20 en los sábados a la noche. Que después dice paro cardiorrespiratorio, el médico listo, se quedó duro por la cocaína. Buah, eso no es, dice el forense. A ver, muerte, no, tampoco. ¿sí? Tuvo un infarto masivo del miocardio por una obstrucción intraauricular, derecha, listo, a la mierda. Puede pasar. Pero, ¿qué pasó? ¿De dónde vino que te moriste? ¿Y de dónde viene esta cuestión que supuestamente puede pasar? Tiene que tener una sí, explicación.
5: Yo, yo escuchándote ahora, me parece que él no identificó patrones, ni un patrón
0: para explicarlo. No identificó patrones ni empleados. Ni patrones, ni empleados, ni personal de limpieza. A tomar por culo, como dicen en España. Entonces, vos no vas por obra social, vas particular ahí, ¿de acuerdo? Eh, no,
5: voy por obra social.
0: Ah, muy bien, ¿cuánto pagás? ¿180 pesos de bono? ¿200? Muy muy poco, sí, eh,
5: 200.
0: Muy bien, por eso, 200. Bueno, listo. ¿Está bien? Entonces... Nadie lo obliga al, al profesional a atenderte por 200 pesos. Él elige eso. Que lo haga bien y si no, que no lo haga. Y si no sabe, que diga no sé. Que no diga, puede pasar. ¿Puede pasar que un día no tengas selección. Claro que puede pasar, boludo. También me pasó a mí. Ahora, <ríe> si se reitera esta imposibilidad de eyacular, porque bueno no tenés imposibilidad de eyacular, te voy a hacer una pregunta, macho. Sí. Conversación de hombres. Sí, sí. Escucha bien, ¿eh? ¿Alguna vez tocándote una cosa natural? ¿Una cosa natural? Natural que tiene que ser natural para una mujer, natural para un hombre. Tener autosatisfacción sí. sexual. ¿De acuerdo?
5: Sí, sí, sí.
0: Ok. ¿Alguna vez vos solito imaginándote viendo una peli, porno, lo que fuera... ¿Tuviste impedimentos para eyacular, mi amor? No, nunca. ¿Viste? Y no tardás, sino que prácticamente acabas cuando querés. ¿No es así, mi vida? Sí. ¿Y por qué te pasa cuando tenés una mina delante, la puta madre que te parió? ¿Entendés? Esto es lo primero que te tiene que decir un terapeuta. ¿Está claro? Entonces, cuando viene un eyaculador precoz a verme, que tiene cuatro años de terapia, entonces yo digo, bueno, no sos eyaculador precoz. Me dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí que soy eyaculador precoz. Le digo, ¿por qué? Porque tardás... Menos de un minuto 24, que es lo que se estima de eyaculador precoz, boludo. No, no sos eyaculador precoz. Sí, soy, no, no soy. Hasta que me pregunta por qué. Cuando me pregunta por qué, le digo, porque cuando te pajeas, no tenés eyaculación precoz, boludo. Entonces me mira y me dice, sí, tenés razón, es cierto, claro. Entonces anda a matar a tu terapeuta, Hazme el favor. ¿Por qué? Porque la ejaculación precoz le sirve para no unirse a la mujer, ni siquiera a la esposa. Se casa y sigue teniendo ejaculación precoz. También hay que explicarle a la mina cuando viene a terapia por qué se eligió un ejaculador precoz. Está claro que tiene su porqué, tiene su porqué. Entonces uno se lo explica cuando la cabeza entiende, modifica la reacción del cuerpo. ¿Viste que vos no tenés problema con ejacular, mi amor? ¿Viste, papito? ¿Entendés que el problema es que te puede unir a una mina que la podés embarazar, que es el símbolo del embarazo? ¿Está claro? Y es un amante. Las mujeres para vos son amantes porque vos sos el hombre de tu mamá. Y esa es la mujer de tu vida. Todavía. ¿Te quedó claro? Está clarísimo. Entonces no, y... me, rompa, no me rompa mal la bola. Yo... Tómatela. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué querés? No, ¿Qué?
5: no. Pues,
0: yo, bueno... ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? que
5: me crié en un en un hogar muy reprimido, sí. eh, con la sexualidad muchísimo. De hecho, yo sí. perdí mi virginidad. No sé si eh, tarde no, pero menos de lo común.
0: Eh, sí, pero 22, no, me, agente, te, me agente el término sí. trágico, hijo de puta. Perdí la virginidad. O sea, vos estabas en un altar, sí. la gente te rezaba. ¿No? no porque okay. era virgen y ahora cagaste, te bajaron del altar. No, debuté, boludo, debuté. Esto, perdí la virginidad. ¿Eh? Es el, la, la, la tragedia griega que fue para tu madre por un montón de cosas. Pero yo te dije, yo de tu madre no te voy a hablar. Entonces, ¿por qué no? Porque yo puedo hablar de lo que te afectó la relación con ella, pero no de ella y su vida. Entonces, sí, sí, sí,
5: sí. claro, eso claro, ¿eh?
0: tenía que hablar con ella y explicarle y un montón de cosas, pero bueno, en fin. Entonces, digo, este. Hermano, anda a decirle al señor que te trata, que vos querés, que te explique por qué carajo vos no puedes este esto lo otro cómo se llama. Mira, yo estuve hablando con un amigo y me dijo que esto tiene su explicación, ¿no? Vamos vamos a charlar un poco más. No le digas todo lo que yo te dije. Entonces decirle este y por qué siempre encuentro minas disonantes, Y por qué este y a mí no me afectó nada dormir con mi mamá. En donde te contesta al revés de lo que te contesté yo, andate a la mierda. ¿Entendiste? Porque te puedas quedar 80 años ahí, pero no vas a resolver nunca nada, flaco. Entonces, okay. hace la prueba de ver si sabe. Yo ya te digo que no. De todas maneras, comprobalo vos, pibe. ¿Está claro? Porque también te elegiste un terapeuta para que nunca te cure el edipo o te ayude a sanártelo y seguir siempre con tu mamá. ¿Está claro?
5: Sí, es como que repito y sigo en el
0: círculo. Deja de analizar, boludo, el de querer definir. No hagas psicologismo. Hace lo que yo te digo. Anda a hablar con este señor, habla clarito, Bien. no inventes nada, no te hagas el técnico en el sabiondo. Sé simple, habla clarito, sé simple, no seas complicado como tu vieja. Entonces, sería decirle, hermano, ¿por qué yo me pasa esto? Que... ¿Y por qué cuando yo me masturbo o me pajeo a hablarle claro, resulta que yo no tengo este tarrete... Este y tipo dice, eh, son cosas que pueden pasar. Eh, deciden, mira me olvidé de que tengo este, que comer pochoclo a esta hora. Chao, me voy a la mierda. ¿Entendiste? Alcolán. ¿Me entendiste? Hace un acto de hombre, de hombría, y te levantás y te vas. Porque okay. no te das cuenta que vos no tuviste un padre que tenga... La presencia necesaria, no de tiempo, sino la presencia necesaria sobre esa mujer como hombre, como macho, para que esa mujer saque al hijo de la cama, no lo tuviste. ¿Entendés que te elegiste un terapeuta igual que tu padre? ¿Que no te puede sacar de la cama de tu mamá, simbólicamente?
6: Sí. Ok,
0: listo. Chao, un abrazo. Chao, no, Dani, muchas gracias. Chao, Tigre.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2. Lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: Tenía que ser mi mujer Le sacó fotos a, la, a los ñoquis ¿No? ¿Que quedaban? Y si están en un plato Claro, los que quedaron ¿Y si Están en un plato de mi plato casa ¿No que tiene las iniciales mías?
5: De
6: saltar
3: con no te puedo creer Y de tocar con mi voz Qué mina jodida de una estrella. Esta alegría de vivir
0: Roberto Vicario, una ¿es el este.
3: Y una chica enamorada.
0: Flaco, en media hora, un poco más, Dani, te dijo lo que no te dijeron en año. Busca a alguien que hable de sexo en terapia. No, es, no des más vuelta, pone huevo. Sí. Carolina Córdoba, que no sé qué me dijiste antes, que cumplías años. No sé, se me fue ese mensaje, porque se van. No, no junta todo esto. Sos genial y más claro, totales, dice acá. Bueno, genio Daniel, dice Liliana Castro, genia Carranza. Pone muñequito que piensa y dice, oh. oh. Eugenia Carranza, que tiene un quilombo Mañana. también con su papá, otra más. Mi hijo me dice, mamá, fue, y yo inocente, pregunto, ¿y eso qué es? <risa> Cuando me lo explicó me remorí. Este, Liliana Castro. Eso <risa> Sos tan directo, Dani. Y por eso la gente me tiene miedo y prefiere dar vuelta en la vida y estar al pedo y hacer... ¿Qué es eso? Te están haciendo transpirar, Dani. Sí, claro, Nico. Me Pongo tanta energía que. ¡Wow! Tremenda lección, dice Laura. Excelente, dice Eli Dayana Maeda. Se viene el asesino de terapeuta. Sí, sí, un día iba a salía a matar a terapeuta. Hay una película de Charles Bronson que se llamaba El Vengador, que el tipo salía, no sé qué le mataron a quién, y salía a las noches, encontraba a las pandillas y todos los hacía mierda, los cagaba a tiros, ¿no? Cosa que yo haría, por supuesto, también, ¿no? Sí, sí, sí. No me vengas a mí con que 78 años de cárcel, no, no, hay tipos, violan una nena, esto hay que matarlo. Listo, chao, hasta luego. Buah, y Charlie no sé si, Brosa decía, yo saldría a matar terapeutas. también? Sí. Eh, hermoso, Dani, tranquilo, dice. Eh, lo mismo va a preguntar lo mismo, dice Analia Santillán. No sé, ¿qué va a preguntar? Ay, Martínez querido, dice Araujo, cuánta paciencia. No. Vamos Gaby, dice. ¿Qué a dónde anda esta ahí? Ah. Está en la, la, la cosa de cosas, se esconde. Luciano Spiosas, dice, no, por Dios, quiero de esos ñoques. <risa> ¿Qué pinta ese plato? Dice Sonia. Por Dios, esos ñoques, Dani. No, estaban, no, yo les aseguro, esto se lo digo de corazón. Era una cosa exquisita. ¿eh? Miren que yo soy crítico conmigo y la comida. Yo me hincha las pelotas, salgo en un restaurante, me levanto, pago y me voy. Olvídate, ¿eh? Y mi mujer lo sabe perfectamente cómo soy en eso. Este, pero esto era una cosa... Eh, era un orgasmo gastronómico, ¿Se ¿entiende? Recién sintonizo y me mato me y me, ma me mató por eso y me mato, y me mato, y me mató por eso te escucho siempre porque sin conocerme me decís la verdad es que nunca nadie un abrazo dice Eugenio. Ah, claro, sí te dije recién eso, ¿no? Este eh, tremenda película la vi esa película, ¿sí viste? Ahí está. Abrazo desde Paraguay, dice José Carlos Ramírez. Abrazo, campeón. Abrazo grande. Genio adoro, dice Verónica Barroso. María Gravela Manegro, dice, estoy acá. ¡Salí de ahí! Pero es la puta madre que lo parió. Me está controlando, no me deja hacer. Soy una pobre víctima de, 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 de sus limitaciones. No tengo libertad. Soy un hombre... Más que casado castrado. Sí. <risa> dale, dale. Pedazo de... Vos te confabulás con la otra yegua. Ah, lo tuyo más ganudo. Yasmin Ledesma dice que bueno que trabajé con vos. No me mates. Te quiero. Es, ella es psicóloga, fue paciente mía. Ya le dimos el alta el otro día. Este, está bárbara, tranquila, ahora relax, ¿eh? ya está, licenciada, eh, y buena psicóloga, ¿eh? porque se dedica mucho a los pacientes, demasiado, y ya le corté la sala hace un poco, ¿eh? demasiado, 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 nada, ¿eh? tuvimos que trabajar su autoestima, su confianza, su desarrollo en ciertos aspectos individuales, pero salió buena, salió bien. Hola, genio, dice Romina Sonsoni. Otra más, vos también, ¿eh? Otra más, otra más. Mamita querida, vos y tu ex también. El día vinieron dos chicas lesbianas a verme por separado. Y me dicen, no, yo soy lesbiana, otra dice yo soy lesbiana. Y digo, ustedes son tan lesbianas como yo puta. Eh, como yo puto, le dije a cada uno, ¿no? Como yo puto. Igualmente que yo gay, ustedes son lesbianas. Es maravilloso, ¿no? El tema de la psiquis y la conformación, la, 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 la estructura de lo que se obedece, se obedece un mandato es una cosa impresionante. Si yo pudiera hablar y explicar acá cosas que vivo en la consulta o en los tratamientos, incluso con psicólogos, por supuesto. Yasmin es una mujer de 50 años, es psicóloga, y, y yo estaba atendiendo hasta hace unos días cuatro psicólogas, una Derivé, eh, a Yasmin le di el alta, una está por tener el alta, este, bueno, y la otra estoy en pleno tratamiento. Pero si yo pudiera plasmar las cosas que en un proceso terapéutico y las razones por las cuales una mujer, en muchos casos, no en todos, se autotitula lesbiana, cuando en realidad nunca lo fue, por más que tenga relaciones con mujeres, por supuesto. ¿no? Hay algunas chicas, como mujeres son lesbianas, y son lesbianas, sí, por supuesto, o, o que tienen lesbianismo como sexualidad, porque nadie es, uno no es un carajo, uno está haciendo, uno no sabe, qué sé yo, qué sé yo. Pero bueno, adoptó la, la homosexualidad, y me parece bárbaro, si es feliz, y tiene buen sexo, y todo, Adivino, ah, no importa, somos seres sexuales. En la sexualidad, es anobjetal, como decía el profesor mío de psicopatología, el viejo Rosales. ¿Qué quiere decir que es anobjetal? Quiere decir que no hay un objeto definido que la promueva, que erotice. Puede ser cualquier cosa. De hecho, existe hoy como definición lo pansexual, buah, este, que justamente... La erotización a partir de cualquier objeto de deseo, ¿no? Sean personas y que tengan la sexualidad, cualquier objeto, cualquier objeto de deseo sexual. Bien, ok. Pero bueno, nada. Es maravilloso ver la transformación, ¿no? Mi mujer hablábamos hoy en el desayuno y decía, tenemos, tenés que ponerle, y le digo, tenemos, ponerle un nombre a lo que vos hacés. Porque es como una corriente terapéutica diferente, porque es un proceso diferente. Entonces hay que ponerle un nombre, porque se produce una transformación. ¿no? Este, me acordé de Romina, que está ahí, este, este, que fue paciente mía. Este, sí, castrado y carente de autoestima, dice mi mujer acá. Sí, tengo, cada, cada vez tengo menos estima. Te lo, lo claro, ¿eh? Te va claro. Por fin te encontré, dice Verónica Barroso. Este carente de autoestima, Amor. el varón domado, sí, tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Lo mío, viste el libro Danza con lobos, El mío es Danza con lobas. Esta, este. la manegro te sigue cuerpo a cuerpo, sí, está, te, te hace marcación hombre a hombre. Es, 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 es peor que, ¿cómo se llamaba el cuatro de la selección? El motorcito ese, ¿te acuerdas? El cuatro, el carrilero
2: que tiene la fundación. No, boludo.
0: El que tiene la fundación, que es un pibe barro. Eh, Bueno, No me acuerdo. Alguno de ahí me va a decir, Leonardo Dini, estás con marcación directa. La, la, la entrenó Bilardo y salió con... con ¿Eh? Sanetti, el pupi Sanetti. Sanetti, es el 4, es Sanetti, mi mujer. Qué barro. Qué rico te cocinaron, Gaby, le dice Sony. Ay, no está... Ahí no, está tirando bomba. Tremendo chef, cuando llegues no queda nada. No, eso ya comió los platos y eso se lo lleva mañana al trabajo. ¿Cuándo visitas nuestra Mendoza? No, Vero, venite a Buenos Aires, deja de dar vueltas, vení a un seminario. Es ¿Eh, Vero? Porque si no, no vas a, saltar, a soltar nunca las vueltas que das en la vida y lo desconfiada que sos de todo. ¿Eh? Tenés que hacer algo, querida. ¿Eh? Soledad dice, hola Dani Genio, años de escucharte y no me cómo podés diagnosticar y ver las cosas tan claras a la distancia. Cada vez que me comuniqué con vos, me dijiste todo en cinco minutos. Lo que no me dijo mi terapeuta en meses de secciones. Secciones no, sesiones. este En breve me comunico por un par de sesiones con vos. No, hace una sola, mi amor. La primera. Después vemos, un par yo no necesito. La primera, la entrevista primera. Nada más en esa hora a mí me sobra para decirte todo, explicarte cómo salir de. Después lo arreglas sola, lo dejas como está, lo arreglás conmigo, con alguien de mi equipo que puede ser que yo te derive porque. ...sirve más que yo para tu problema... ...pero hermana... ...está... ...se entiende... ...una sola... ...una sola entrevista... ...no hace más, ...falta más nada... ...coincido plenamente con Gaby... ...nombre de la corriente... ...y formación a profesionales... ...dice Romina... ...hoy me decía alguien en el Instagram... ...Dani, tendrías que hacer una escuela... ...de psicoterapia para profesional... ...no mi vida, yo ya estoy grande pero en serio, no estoy viejo, ¿eh? ni me siento viejo, tengo 64 años, voy a cuatro meses a cumplir 65 este, y no me siento un carajo viejo, no preciso tomar Viagra, no tengo algunas dolencias, me, 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 me un poco en la panza, me hice un estudio, bueno, me doy un poco de medicación, bah. si vivo, voy a continuar viviendo, no durando, porque uno nunca sabe cuánto va a vivir. Este, Pero no estoy para ponerme a enseñar, no. Fíjate que yo ya hago radio dos veces por semana, y no porque esté cansado y esté viejo, porque reparto mi vida, y cuanto más hilo queda en el carretel, porque tampoco soy pelotudo, yo no voy a quedar para semilla, ¿entendés? Algún día me da mucha bronca, pero me voy a morir. ¿Qué voy a hacer? Este... No, no quiero gastar el tiempo en enseñar a la gente, no, 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 la verdad que no. Y ponerme a discutir de postulados porque me van a venir a discutir cosas y ¿sabés qué pasa? ¿sabés cuáles son mis conocimientos? Mis conocimientos son mis pacientes. Mis conocimientos son miles, ya, vistos y cientos y cientos y cientos de personas atendidas que cuando hicieron y consiguieron y siguieron este, el trabajo que hicimos juntos y hubo esta profunda como decíamos con el viejo Rosales el otro día en el seminario, el, el mejor vínculo de la vida es el vínculo en psicoterapia. Porque es imposible que mi mujer, a la cual considero una mina de la puta que lo parió por más que tenemos peleas o discusiones, pelea no de pelea, de, discusiones o intercambio de ideas o lo que mierda fuera, es imposible que tenga conmigo la apertura en todo sentido que tiene que tener con su terapeuta, y que lo tiene el terapeuta, y que es un capo. Entonces, es imposible, ¿por qué? Porque yo soy su marido, yo, qué sé yo, porque si mi mujer tiene ganas de, no sé qué, matar a alguien, y uno me quiere decir a mí para que no me preocupe, se lo va a decir al terapeuta, y se lo tiene que decir, y se lo dice de hecho. No hablemos de salir con otro tipo. Podría ser también, pero lo va a hablar en terapia. Desde ya que no lo hablaría conmigo. O sí, qué sé yo. Qué problema. Entonces, digo, el vínculo terapéutico es el más importante de la vida. Y cuando yo puedo fundar eso, y le dije a una paciente, mira, hace una cosa, flaca, espera hasta el lunes, no me contestes ahora. Y el lunes llamame y decime, Dani, vamos a dejar acá. Y cuando pueda retomo, cuando pueda poner los huevos y los ovarios, porque poder, poder económicamente y todo lo demás pero no estás haciendo lo que tenés que hacer, flaca. Y yo no estafo a nadie. Por más que pagues por mes lo que tenés que pagar, a mí me importa un carajo, le dije. Dejale el lugar a alguien que lo aproveche. Entonces, digo, cuando uno puede fundar, generar ese vínculo con el paciente, estrecho, íntimo, único, es imposible que no haya una transformación en nada. En meses, en cuatro, en cinco, imposible. Ahí tenés una psicóloga, fue paciente mía que da fe de eso, ahí la tenés a esta Romina que salió recién, esta piba, esta piba que es una mujercita de treinta y pico de años, o treinta años, bien, y, y tantos otros. Fíjense que cuando yo digo esto, nadie sale así, no, no es así, porque es mentir, nadie. Y puede haber, escribir por ahí algún boludo puede poner a decir para descreditarlo a uno, pero en cuántos años que vengo diciendo esto y no sale nadie a negármelo. <risa> entonces digo mi mayor logro es ese mi mayor logro es enseñarle al otro a ser sí mismo y a disfrutar de lo que trajo como capacidad de disfrutar en la vida y que nunca va a ser perfecta esa vida, ni igual que la mía igual que la de nadie, pero sacarse de encima toda la mierda con la cual viene transitando su historia esto es fundamental y libre de peso por la vida libre de carga, con el alma, bien, en paz, que si uno come, come, que si uno se enoja, que se enoje, que si uno ama, que ame, y que si uno coge, que coja, que esté presente en la vida. La gente está ausente de la puta existencia, que es la única que le tocó vivir, que encima es efímera, que en cualquier momento se recontra, recaga muriendo. y ni siquiera no que lo piensan, lo piensan, y le importa tres mierdas. Total morirse que vivir le da exactamente lo mismo. Como decía mi papá, le da lo mismo pan con mierda que mierda sola. Masad Darío, no voy a las provincias, chicos, solo hago seminarios en Buenos Aires, hice un taller solo en, en Rosario porque salí... ¿verdad? y otro en Buenos Aires, pero hago seminarios de tres días en Buenos Aires. Entren en mi página, yo no, no ando más por, con charlas con las provincias. No por nada, eh, pero, pero porque estoy en Buenos Aires dando seminario de tres días. Entren en mi página web, chicos, www.danielmartinez.com.ar. Postea todos mis datos, Gonzalo, postealo ahí en el chat, danielmartinez.com.ar. Tiene unas fotos mías divinas, yo no estoy divino, las fotos están divinas, muy lindas, bien sacadas. Eh, todos mis libros ahí que se los manda la editorial por correo argentino, descripciones de mi vida, los títulos, mis estudios, esto, lo otro, y este, este, actividades. ¿Tenés una entrevista conmigo? Dice entrevista ahí, ¿eh? y hacemos una charla de una hora en privado, por Skype, por teléfono, por videoconferencia, porque carajo personalmente, y hablaremos de todo lo que te hace falta y de que descubras todo lo que necesitas. ¿Querés este, un seminario? Ahí dice seminario, un formulario, mandás ahí, te contesta Marita que el seminario en qué consiste, qué no consiste, que el próximo es 13, 14, 15. ¿Te querés unir a mi Instagram, a la página Buenas Compañías? Ahí tenés todos los links, tenés todo ahí, DanielMartínez.com.ar la página web. ¿Está? Divino, fácil, simple. Eh, ¿Cuándo te casaste? ¿Al fin te engancharon? Sí, ¿viste, Liliana Castro? Sí, no, no me engancharon, me enganché solo ¿eh? Me fui a comer algo con mi mujer Ahí una noche que salimos estamos de novios Y agarré una cajita con los anillos mires, Lo llamé mozo, lo puse de testigo Y le dije, vení, Antonio Y ahí este, le di los anillos y arrancamos con el asunto. Bueno, muy bien, que no eran los anillos definitivos, eran unos anillos de lata, valían dos mangos, nada. Y la otra lloraba, se le quedan las lágrimas. No sé si por lo barato del anillo o por la emoción. Pero bueno. No, no, no. Este, uf, cuánta verdad, dice Alan Aniotz. Alan Aniotz. algo así es el, el apellido, ¿no, campeón? Sí. Este... La chacón que dice qué genio, eh, eh, uh, Uf, doy crédito. Dice Sony Santillá, que también fue paciente mía, una reiquista tucumana impresionante. Tenía que haber mandado ese pibe Sony, este pendejo que atendí.
6: La puta que lo perdió.
0: Chamalo al pibe ese y decir, le dijo a Daniel que se acordó, ya que estás en Tucumán, y dale el teléfono. Ah, bueno, tenés el teléfono de Sony, ¿no? Oh, man, yo no tengo el teléfono de los pacientes acá. Es una bestia esta, esta va a ser una terapeuta, ya lo es. De la puta madre. Esta fue paciente mía y ¿sabes qué? La noche y la mañana tienen más similitudes que lo que era ella y lo que es, fíjate, otra que de la noche a la mañana. Una cosa de loco esta negra, aparte está preciosa, mira que la cara. Nada que ver. Olvídate. ¿Eh? Floreciste, muñeca. Ahora te voy a esperar que estoy buscando y yo te lo paso, Gonzalo. Y llamarlo a este pibe y decirle, me dijo Dani, que justo una ex paciente de... Ah, ex paciente. Una, una, una chica de Tucumán, que fue paciente de él en su momento. Ex paciente no existe, porque Sony mañana tiene una cuestión, como yo mismo, tengo que ver un terapeuta, lo veo. Este, digamos que está de alta. Eh, me dijo que vayas a verla hacer una sesión de reiki que no es reiki es reiki pero va a estar media hora cuando, hablando con Sony que se sienta y le empieza a hablar de la vida del tipo y por qué que siente y qué no siente y demás y que trabaje la energía este pibe ¿Eh? ¿me escuchaste? eso le vas a decir ¿eh? decirle así porque y que la vas a ver a Sony que me ayudó muchísimo con una paciente que estaba refóbica no iba ni a la esquina sola y entre Sony que hizo todo un trabajo con ella y yo que la atendí en psicoterapia terminó en Aruba la mina en Aruba, boludo. Te, te, te estoy diciendo, en Aruba. Cinco meses y pico se fue a Aruba. No podía ir a lo de Sony sola. Ahí está, que, te, que, que ella puede dar fe de lo que digo. No podía ir de, de la casa a lo de Sony. Hacerse una sesión de reiki que la mandé sola. Y terminó viajando a Aruba. nada Una cosa impresionante. Una cosa. Esas cosas dan más satisfacción. que Está bien, uno... Cobra su honorario porque uno vale lo que hace, por favor, ¿no? Y le ahorra tiempo y vida al otro, ¿no? Pero pero el placer que dan esas cosas, no, no, no tiene comparación. No tiene comparación. A ver, Sony, ¿dónde carajo estás, querida? Acá está. Ahí está. Altro mando, nene. A ver contacto, compartir. Eh, uh, 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 uh. Gonzalo Yo te tengo en los dos celulares a vos, viste Porque te paso de los dos lados Ahí está, Sonia Santillán. Fíjate y pasar el teléfono a este pibe Bueno, muy bien ¿Qué más? Que ya me estoy yendo, ¿eh? Basta Miren que estoy hablando como un loco Este... Aburriendo gente Todavía hay 170 personas online, eh, en el chat, escribiendo ahí, conectados. ¿Eh? Hubo 210 en un momento acá, más lo que hay de todos los eh, conectados, ¿no? Después hay gente escuchando, por supuesto, sin conectarse, la ra... en las radios. Sí, sí, claro. Sí. sí, increíble, increíble, ¿no? Que después de 26 años siga todavía. Aquí estoy, Dani, soy yo. Ana María Talante. ¡Uh, mirá! Estaba hablando de Ana María, la que se fue a Aruba. Soy yo, jaja, ja, es verdad. Gracias totales, te quiero mucho, Dani Gracias, Sony, también. Mirá, yo estaba hablando de esta señora y estaba ahí. Ana, María, un día tuvimos una conversación, que no voy a decir, ¿no? pero <ríe> Me dio una gracia. Mirá, mirá, mirá las fotos de ahí de... de... <ríe> ¡Qué hija de puta, vieja! Pensaba que no podías ir a la esquina. La putísima madre que te reparió. ¡Qué loco todo! Y años de fóbica, años años, pero hiciste un laburo, Ana, hiciste un laburo, yo te ayudo, por supuesto, yo hago la comida para comida con mi mujer o con mis amigos, pero uno pone ahí la comida, si el otro no la come, ¿qué quiere que le haga?, vos abrevaste, te colgaste, fuiste fiel, fiel a vos, no fiel a mí, fiel a vos en tu terapia, te agarraste el tu terapeuta, le diste la cabeza, le dijiste todo y así yo pude hacer todo lo que hice. Hice en el sentido de darte herramientas que vos tomaste y el mérito es grandemente tuyo al principio es importantemente mío pero después, vieja ¿entendés? Eh, Soledad Santillán oh mira pasame tu número por MP soy de Catamarca y me gustaría hacer reiki con vos sí Sole, anda a verla anda a verla Anda a verla porque hay una energía tan fuerte en vos, vas a ver que son que soledad, digo, hay una energía tan fuerte en vos, que estoy viendo tu nombre, y tan mal utilizada, que, que la, que la gastás en dar vueltas y en enojos. fíjate lo que estoy diciendo. ¿eh? Vos vete con Sony. Alguien dijo, Fóbica, acá estoy, no salgo ni a la esquina. Y Rocío, eh, ¿cómo vas a salir a la esquina si vos no sabés ni quién sos ni qué querés? Esta señora tiene 60 años. Está hecho una pendeja. Y la tuve, creo que cinco meses, Ana María. No sé si fue, llegamos a cinco meses o seis. Creo que viste un seminario y cinco o seis meses de terapia. Eso fue todo. Este... No me acuerdo cuánto fue. No importa. Sonia Santillán dice, jaja, ja, te amo. Solo con tu ayuda pude. Bueno, flaca. Y bueno, yo pude con la ayuda de otro. Y, otro pude con... y puedo con la ayuda de Comito y, y Gerardo hacer el programa. Y todos queremos la ayuda de alguien. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vos pudiste con mi ayuda. Bueno, yo me alegra mucho haber podido que vos puedas con, con mi ayuda. Y yo puedo y pude con tu ayuda ser el terapeuta que me gusta ser. Fíjate, ¿Entendés? Como con la ayuda de Ana María Talante. No me refiero a la ayuda del honorario de la plata, ¿eh? porque yo me gané mi vida y mi plata siempre en otras actividades también antes de esto. No. Ser el terapeuta. ¿Entendés? con tu ayuda, con tu colaboración, con tu entregar tu cabeza, con tu confianza, con tu respuesta, con tu hacer y seguir mis indicaciones, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces, bueno, nada. Bueno, pasale este respondiendo a Sony, Soledad Santillán. Sí, Dani, totalmente. ¿Viste? ¿Viste gastar la energía en vueltas y en enojo? ¿Viste? Andá a verla a Sony. Que Sony si te alcanza bien y si Sony considera que hay que hacer un trabajo interdisciplinario conmigo, yo la voy a ayudar y yo voy a atender la parte que a mí me toca tuya. Listo, ya está. Pero anda a verla ella. Eh, ya está. Suficiente. Eh, porque la herramienta que usa eh, Sonia Santillán es el Reiki, pero en realidad es una bruja perceptiva, intuitiva, terapeuta, natural, olvídate. Ana María Talante dice, fueron cinco meses, Dani, te quiero con el alma, por todo lo que me diste. Cinco meses, cinco meses, una mujer fóbica de años. Bueno, a mí me alegra que vos hayas aprendido a quererte. Y gracias por tu cariño. Liliana Castro dice, gracias Gaby, felicitaciones por la unión. Bueno, ya que tú lo dijiste, Dani, me gusta eso del reiki. Bueno, pero ella está en Tucumán. Eh, ah, vos haces reiki, bueno, pero hay que ver, entonces, ¿no? Eh, hay que resolver algunas cosas. Sony se convirtió en una reikista impresionante, le fluyó trabajo, tiene otras cuestiones que se le han abierto en la vida laborales, de recursos también terapéuticos, a partir de que hizo esa transformación en su vida. Y que no dijo, yo no dije que yo hice, que ella hizo, a través mío sí, está bien, pero ella hizo en su vida. Entonces se le abrió todo un campo laboral, porque estoy harto de decir que lo material y lo emocional están interdependiendo uno del otro. ¿eh? Se le abrió todo un campo laboral, se le abrió... bueno, un montón de cosas. ¿eh? Ok. Bueno, señoras y señores, ¿eh? yo me voy a ir. Eh, Sonny Santillán, por favor, me pasas tu número y dice Olga Pacífico, soy de Tucumán, gracias. Agustín Leonarduzzi. Si... agustín querido! ¿Cómo te va? Genio, te mando un abrazo enorme. ¿Qué haces, nene? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? <risa> Lindo, pendejo. Un abrazo, campeón. Agustincito, un divino. Bueno, este, chicos, chicas, este, eh, nada, junten entre la gente que sirve, no, 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 no vayan donde a tomar agua donde no hay, está seco el pozo, este, busquen terapeutas que sirven, que tengan empatía, que sientan que les dicen cosas que le hacen centro, no vayan a hablar, la terapia bla, bla. Esta, esta se Me ocurrió esta tarde, dice, porque vi tanta gente que... Se hizo Eso, terapia al pedo, al pedo. Esa chica que tiene la vida hecha mierda, un año... De ter terapia bla, bla. bla. Nada, siempre lo mismo. No, flaco, déjense romper la pelota. Este... Eh... No, no te vayas Sí, claro Y menos vayas con, con Elie me pones me, Que son vallas que son obstáculos Hermana Roxana Torre, qué linda Recién me conecto, Dani hoy, no, hoy pude hablar de mi sentir Bueno, Marielita, me alegro muchísimo, vieja Pero ya que la mencionaste Estaría lindo verla a Sony Estoy en Tucumán Ah, Turca, sí, anda a verla Si vos tenés todo un tema con tu energía Con tu histeria y tu entrampamiento, mi amor Anda a verla Si estás en Tucumán, anda a verla Andá no, mira, Sony no es de mi equipo, no tengo ni, ni siquiera un interés que, 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 que podría tener, que tampoco es el hecho, ¿no? La recomiendo, pues yo sé... Pero también le mandé a una chica que estoy atendiendo, que es de Tucumán y que vino otro día al seminario, Tapiva, y le sirvió muchísimo, le, desco, le desbloqueó, le dije, Sony, trabaja el chakra de, de la expresión del pecho, de las emociones, porque Tapiva está Y la, la tuvo en la primera sesión, en la segunda, no en la primera, le trabajó toda la energía. De, 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 del chakra del plexo, y en la segunda sesión la tuvo llorando 50 minutos. Esta piba era una, una roca de dura. ¿Entendés? Con toda una angustia retenida, no, no, es muy buena esa negra, esa negra tucumana, como mi vieja, una negra tucumana, es muy buena. Solo pasarle el número a la gente, no te vayas, ¿eh? Y cuando sos requerida, este, atendémelos, ¿eh? Y como vos sabés, este, y con toda esa cosa y esa dulzura y esa energía que tenés. Ok.
4: Para vivir, y...
0: Se necesita un gran amor, que es el amor por uno mismo. Un Vamos con el cacho. Está jodido, cacho, ¿eh? Alguna vez estuvo en buenas compañías, charlando para todo vivir, un programa.
4: Dale. Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Por el camino de la vida y que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir Con la tibieza del perdón Entre las manos
1: Para
4: vivir Yo necesito de tu amor Para vivir para vivir yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre mis manos para vivir. Ana María
0: le manda saludos a Sony porque hizo Reiki con ella, me ayudó mucho Sony en el tratamiento de esta fóbica. Kai, Kai Chu dice, el programa anterior decías que la gente te quiere mucho porque le hubiera gustado tener un papá como vos. Y si claramente si todos tuviéramos un papá, con estas herramientas, con este poder de transmisión, nos habría ido, no habría... Santos, psico, bla, bla, maestro. Ay, qué linda. Bueno, dale, gracias. Me dan mucho cariño, che. este Y, y bueno, nada. Esto es lo que nutre a un ser humano. ¿no? La comida para el cuerpo y la ternura para el alma. Un cariño grandote a todos. Y gracias por tan buena compañía, che. Que estén bien. Recuerden que esto depende de ustedes. Hagan lo necesario para estar bien. Dale.
2: Chao. Con la
4: esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar, para reír Con la tibieza de tu amor entre mis manos Para vivir por el camino de la vida he de seguir Esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorado. Yo necesito de tu amor para vivir, para vivir. Yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír. Con la esperanza de llegar a ser feliz. Para vivir hasta morir en amor.